0: Freust du dich denn schon auf die neue Podcast-Folge, lieber Erik? Oh,
1: also ich, ganz ehrlich, ich höre unseren Podcast gar nicht.
0: Ist ja auch kein Wunder, weil du sprichst ihn ja auch ein. Warum musst du
1: ihn dann nochmal anhören? Ich, ich bin da immer schon gespoilert, deswegen, deswegen, bin ich bin kein Hörer von uns selbst. Das wäre wär auch irgendwie merkwürdig. Oder meinst du jetzt freuen im Sinne von Aufnahme?
0: Ja, also im Sinne von jetzt unseren Zuhörern irgendwas Tolles zu erzählen, das ihr Leben bereichert. Boah, Ja, vor allem in unserem komatösen <lacht> vor allen Zustand. Vor allem, was ihr Leben bereicht <lacht> <lacht> Was ihr Leben gegen den nächsten Baum führen wird. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Mein Name ist Onkel Jo und neben mir
1: im Internet sitzt der großartige Gronk. Hallo, Gronk! Hallo, mein Name ist Onkel Gronk und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem Podcast Start und Select. Neben mir im Internet sitzt der großartige Onkel Jo. Reden wir jetzt die ganze Zeit in dieser Ansagerstimme? Das finde ich ja besonders großartig. Ich bin auch mega begeistert. Vor allem, weil wir beide komplett übermüdet sind und bestimmt die ganze Zeit nur Quatsch reden werden. Hey! Das, hey! Hört, sich, das hört sich ein bisschen an wie diese Werbesendung. QVC und so, weißt du noch? Ach so, ähm, ich
0: dachte, du spielst jetzt auf andere Let's Player an. <lacht> nee,
1: nee, nee, die schreien ja nochmal ganz anders. Das ist ja nochmal QVC äh, auf Speed. Äh, die QVC-Sendung war ja immer, oh mein Gott, ich kann gar nicht glauben, dass dieser Lappen mein Leben bereichert hat.
0: <lacht> Dieser Lappen ist, das, damit ist der Ex-Mann gemeint oder sowas. Ne?
1: <lacht> ja, aber die wurden ja auch immer noch mal synchronisiert, also oftmals. Ja, und das war so gut. Das war einfach, das fehlt einfach. Vielleicht sollte man heutzutage, boah, YouTube-Videos einfach so nachsynchronisieren. Das wäre auch schön. Ja, hast du ja noch nie gemacht.
0: Ich erinnere
1: mich da an diverse E3-Livestreams. Boah, weißt du, was mir im Nachhinein ein bisschen, nee, eigentlich nicht peinlich, aber irgendwie, ich musste schmunzeln, als ich, ich wusste nie, dass der Typ, den ich, der Samson, ich ja. wusste, ich wusste gar nicht, dass das der Chef von Twitch ist, das wusste ich einfach nicht. Du meinst, Oder? Er hat das
0: gehört irgendwann?
1: Weiß ich nicht genau, also ich, ich hab keine Ahnung, ich glaube nicht, aber ja, weiß ich nicht.
0: Ich glaube schon, dass in dem Twitch-Headquarter in den Vereinigten Staaten wie so ein Bild von dir hängt, wie wo wie regelmäßig irgendwie so mit wird. Ja, ja, genau. ja,
1: ja habe ich mir gedacht. Aber das ist okay, die haben mich auf dem Schirm.
0: Cool. International. Ja, genau. Auf der Zielscheibe sogar. Der,
1: der gute Samsung. Das war aber lustig. Ich würde es aber trotzdem wieder tun. Es, war, es, war, es war echt Hallo? lustig.
0: Ja. Kein Respekt vor niemand, das ist also.
1: Richtig, genau so. Ja. Genau so. Damit herzlich willkommen bei Start- und Silette, die Scheiße, wenn das Hi. Heute wieder mit positiven Themen.
0: Weil das ist aber auch ganz schön schlimm, wenn du wirklich auf alles scheißt.
1: Ja, vor allen Dingen, du musst halt echt eine gute Verdauung haben.
0: Auf Twitter hat doch irgendjemand gefragt, was ist schlimmer? Mhm. Furzen in der Gegenwart von anderen oder rülpsen?
1: Ah, ah ja, und Tati, Tati's Antwort einfach.
0: Und, und Tati hat einfach geantwortet, kacken.
1: Ja, fand ich, fand ich großartig. Und ehrlich gesagt ist es auch, die Frau ist einfach so.
0: <lacht> ja, aber. Ja. Also, das stelle ich mir aber auch unangenehmer vor, wenn du im Auto sitzt und, keine Ahnung, du sitzt neben mir und auf
1: einmal, verstehst du, komplette Darmentleerung wow. Also stelle ich mir unangenehm. Also weißt du, wenn, wenn da mal einer, ne, also hallo liebe Zuhörer, also wenn mal einer entweicht, ne im Auto bei geschlossenem Fenster, das ist schon gemein und dann aber vorher noch die Lüftung auf Umluft stellen. Ähm oh, ey, ein Freund von mir, der hat mal im Auto gepupst.
0: Boah, ich weiß nicht, was der vorher gegessen hat, aber es ist auf jeden Fall gestorben in diesem Auto und der Rest auch. Das war ich Selbst das gestern. Nach, ich nach das Fenster öffnen, das hat nichts gebracht, Erik. Das musstet ihr mal reinziehen. Ja, ich glaube, die Fenster, die konnte man auch gar nicht mehr öffnen, die sind geschmolzen. Das war schlimm. Wir sind alle mit Klatzen ausgestiegen, weil die Haare ausgefallen sind, so ohne Augenbrauen, alles. Aber, also, aber
1: diesen, diesen, einen, diesen einen Masterfurz, den hat doch jeder mal irgendwann im Leben, der auch penetrant bei einem bleibt, egal wo man hingeht. <lacht>
0: bist du schon oder? weggelaufen davor hattest du den schon oder kommt Ja
1: nat natürlich nee ich hatte, ich hatte sowas schon da bin ich wirklich ne du denkst oh Mann äh, den kriege ich rausgeschlichen ähm, und dann bleibt der aber die ganze Zeit dann ja. ne dann ja
0: und da muss man ja auch aufpassen weil du weißt ja ach übrigens ach, das sag ich gleich du weißt ja wenn man, wenn man zu wild drückt das heißt dann schurzen ne
1: das ist richtig, da ist es richtig. Aber da muss man natürlich auch eine, eine sehr gute Darmkontrolle haben.
0: Ja, ich weiß auch da eine lustige Geschichte, denn ein Freund von mir, der wollte mal ins Lagerfeuer pupsen. Ja,
1: und das, ist, das ist generell, dein Freund ist eher so ein Darwin-Typ, ne? Ja, also da gab es noch kein Internet, als er das gemacht hat. Ah, okay, und okay.
0: auf jeden Fall ging das dann gehörig in die Hose. <lacht> und dann, oh. das war direkt neben so einem Fluss und dann hat man nur noch gesehen, wie er in den Fluss lief und seine Unterhose wegwarf. Ja, oh. weil du kannst Heißt der Typ so Amit? Nein. Okay. <lacht> Übrigens, <lacht> Ja, wenn es hier im Hintergrund gerade so gekluckert hat oder vielleicht gleich auch nochmal kluckert, das ist ein Kaffee, der durchläuft, weil du hast mich gerade total animiert, mir einen Kaffee zu machen, dazu du
1: gesagt hast, ey, ich hol mir mal einen Kaffee, habe ich auch direkt einen aufgesetzt. Ah, ich bin halt Influencer, ne? also Kaffee, falls ihr gerade unterwegs seid, auch im Auto, vielleicht zur Arbeit oder von der Arbeit oder wo auch immer, vielleicht einfach mal spontan zur Raststätte fahren und einen Kaffee to go fürs Auto das ist das Tollste, was man machen kann. Ähm, ne, du, du fährst da sowieso, also viele Leute fahren eh jeden Tag. Und ich fahre ich fahre nicht jeden Tag, aber wenn ich fahre und vor allem so ein bisschen längere Strecken, ich finde es immer super angenehm, einfach, einfach mal bei der Raststätte ranzufahren und einfach mal einen Kaffee für unterwegs zu holen und ganz gemütlich zu trinken. Das finde ich toll. Das, ich finde, das wertet das Ganze noch so ein bisschen auf, dass man diesen Luxus hat, im Auto rumfahren zu können.
0: Ja, überhaupt Kaffee in letzter Zeit trinke ich echt gerne Kaffee.
1: Ja, das kenne ich ein bisschen zu gerne tatsächlich. Ich versuche von Kaffee wegzukommen, mache mir morgens dann Tee ähm, und stelle fest, das ist keine gute Idee, wenn man momentan so gegen den Biorhythmus kämpft. Bei mir ist ja momentan irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wann momentan morgens und abends ist. Ich stehe jetzt immer um 6 Uhr auf, egal wie lange ich aufnehme ähm, und lege mich aber meistens. Ja, habe ich gerade gehört. Ah, das ist das.
0: Das ist nicht ähm, mein Darm.
1: Okay, gut, Gott sei Dank. Ich dachte, da schurzt es wieder. <lacht> ja, genau. Du, ich muss mal kurz zum Fluss. <lacht> oh, die Kaffeemaschine. <lacht> nee, ähm, ja, aber ich, ich, ich lebe momentan auch so ein bisschen von, von Kaffee, weil ich momentan um zweimal am Tag aufstehe und zweimal irgendwie schlafen gehe, immer jeweils für ein paar Stunden aber nur.
0: Das klingt total gesund. Solltest du mal ein Buch drüber schreiben. Mm. Ich würde auch deine Autobiografie Biorhythmus nennen. Das, das fände ich total cool. Erik Range, Biorhythmus.
1: Fände ich einfach echt gestrichen.
0: eine coole Autobiografie.
1: Ich hatte, ich hatte überlegt, ich hatte tatsächlich schon überlegt und ich habe eigentlich auch schon äh, ein Foto dafür gemacht. Ähm, die Autobiografie später mal. Ja. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee, so aus der Erfahrung heraus. Und zwar nicht nur nicht nur, nicht nur die YouTube-Erfahrung, ähm, sondern auch vorher schon äh, mit diversen ähnlichen Ereignissen, dass man das die Autobiografie einfach nennt, Haifischbecken.
0: Haifischbecken. Äh, also, so, du meinst im ja. übertragenen Sinne?
1: Ja, ja ich meine das nicht im wörtlichen Sinne. Das ist schon im übertragenen. Hm, ja. Weil immer, wenn irgendwie irgendwelche Sachen ne, irgendwie erfolgreich wurden, dann ging es plötzlich los mit Haifischbecken. Grundsätzlich immer.
0: Ich habe gerade jetzt schon wieder ach, komischen, komisches Zeug im Kopf. Du weißt ja, ich assoziiere immer wild vor mich los, wenn jemand irgendwas sagt. Und ich habe jetzt die gerade sofort als du das gesagt hast, mhm. dachte ich mir, nein, das sagst jetzt nicht laut, aber ich sag's jetzt trotzdem einfach. Ich habe sofort an Hi, Fischbecken-Ausrufezeichen gedacht. Verstehst du? Mm. Hi. Ach so also Hi, Hi. Fischbe Hi, Fischbecken. Das ist ja furchtbar. Ja, gell? Ich, deswegen wollte ich es auch erst nicht laut sagen. Aber ich dachte mir, hey, wenn der Eric die ganze Zeit hier sowas verzapft, dann sollte ich auch mithalten irgendwie. Mm, ja, okay, zumindest ey. es versuchen. Ja, ja, okay, okay. Jetzt okay. kluggert
1: es wieder. Ein bisschen lenkt mich das schon ab. Das macht gar nichts. Das macht Ich kann ja auch mal, damit, damit ich einen Gegenpol halte, pass auf, und für Leute, die jetzt animiert werden, zur zu, <lacht> bitte zu fahren. Bitte nicht
0: pupsen. <lacht> bitte.
1: <lacht> die Frage ist, schlürfen oder pupsen? Was war das Geräusch? Ich hoffe, schlürfen. <lacht> <lacht> das hoffe ich inständig. <lacht> ich, finde, ich finde schön, wie das Thema heute einfach anfängt. Das ist ja. äh,
0: aber du sagst, es ja. das Thema. Mhm. Vergangenes Mal bei Start und Select haben wir ja über negative Trends gesprochen. Was bisher geschah. Ja, mhm. genau, mhm. was bisher geschah. Über negative Trends, die Computerspiele ausgelöst haben oder ins Leben von uns gebracht haben. Und genau. jetzt weil quasi der Gegenpol.
1: Weil man ja immer sagt, der Deutsche meckert zu viel. Ja. Ne? Und generell ist es ja immer so, gerade wenn man auf sozialen Medien unterwegs ist, es wird einfach immer und überall viel zu viel gemeckert. Deswegen ist es, glaube ich, schön, sich auch mal auf was Positives zu konzentrieren. Deswegen machen wir jetzt das Gegenteil vom letzten Stream. Äh, Entschuldigung, ich bin mit dem Kopf. Äh, vom letzten Podcast und ähm, machen einfach tolle Sachen in der Spieleentwicklung. Oder wie, wie nennst du das?
0: <lacht> oh, das war jetzt ganz schön perfide von dir. Mm -hmm. yeah, jetzt, das kläre ich jetzt aber auf Ich habe vor dem Podcast das war nicht, Nein, gesagt, das war nicht Bezug nehmen darauf das war, das war überhaupt gesagt. nicht
1: Bezug nehmen darauf Ich habe
0: ich hab noch keinen vernünftigen Titel, <lacht> Erik Wenn dir was einfällt, bin ich gerne dafür offen Ja, es geht um das und das Und jetzt sagt er Naja, wie sollen wir den denn nennen? Jo, was hast du dir denn da vorbereitet? Oh, das war so überhaupt mies. nicht darauf bezogen so ist klar.
1: Ja. <lacht> ähm.
0: Reiner Zufall. So, ähm, ja.
1: Wir nennen es einfach plötzlich positiv. <lacht>
0: plötzlich PP, Pinkelpause, ich, plötzlich positiv. Ja, ja aber
1: plötzlich, plötzlich positiv bringt man bestimmt nicht in einen falschen
0: Kontext, oder? Nee, das bringt man vor allen Dingen nicht mit uns in einen Kontext. Also, finde ich gut, immer überraschen ne? wie Game of Thrones.
1: Genau, genau. Ja, außer natürlich die letzte Folge, über die wir natürlich nicht reden dürfen. Die war nicht so überraschend. Ja, ich fand es ein bisschen komisch,
0: dass, dass Frodo am Ende äh, äh, übers ja. Meer in den Sonnenuntergang gesegelt ist.
1: Das, ja, ja. Mit seinem Wolf. War, war, war ganz, das war ganz merkwürdig. <lacht> Und vor allen Dingen, dass er plötzlich, ähm, dass sie plötzlich das neue Auto hatten. Das war verwirrend. Ja gut, das
0: haben sie sich halt von Final Fantasy abgeguckt.
1: Ja, ja, gut, klar. Das ist ja. vor allen Dingen in der einen Sequenz, hat man das auch deutlich gesehen. Aber gut, das war ja auch, weil Stephen King hat ja mal ein Buch darüber geschrieben.
0: Ja, und die, dieser Raketenrucksack vom Drachen, also hm, ich weiß nicht, ist das noch Fantasy?
1: Es ist, es ist Science, Science Fantasy, so nennt man das doch, ne? Wenn dann irgendwie so beides zusammenkommt und das Science war ja auch, das, das war ja auch, ähm, als dann plötzlich Robert Baratheon zurückkam als Terminator, ähm, fand ich sehr gut. Mist, da habe ich irgendwie... Der war das? Ach so.
0: Was denn? Ich, ich dachte, der... Nee, googlen, wer das nee, ist. nee, ich dachte, der... Weißt du, der, der T1000, der ist ja aus dem Drachenfeuer dann... aus dem. aus dem Stahl aufgestiegen. Und ich dachte... Ach, das war alles so. Jetzt verstehe mm, ich. Ja, das genau, genau, gut, genau. Dass wir nochmal drüber geredet haben.
1: Richtig, das finde ja. find ich auch gut. Und ist dir mal aufgefallen bei Herr der Ringe, äh, der Ring am Ende in die Lava und bei Terminator <lacht> auch der Terminator in die Lava? Ist dir das mal aufgefallen? Und jetzt gerne wir Die lassen sich nichts Neues einfallen. Das war komplett das Gleiche. Ich bin mega Alles enttäuscht gewesen. Alles abgekupfert. Mhm. Mann, 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 Mann. Nee.
0: Aber jetzt haben wir noch härter ge gespoilert als als Spimmermann, als
1: du bei ihm warst. Oh Alter, das war so übel. Das, also, okay. Es sind ungelogen zwei Leute aufgestanden und haben einfach den Saal verlassen. Ja, man hat es gesehen. Da hat man
0: die, die große Raumperspektive kurz Ah,
1: gehabt. okay, okay. Ich war, okay. Ich, das kam auch so aus dem Nichts, Alter. So richtig, man muss einfach sagen, richtiger Assi-Move. Das tut mir wirklich leid. Aber Alter. Und vor allen Dingen, es ist ja noch in der offiziellen Sendung, weißt du? Es ist ja nicht nur das Saalpublikum. Das gucken ja auch noch Leute. So. Ja, und vor allen Dingen,
0: dann meinte er ja noch irgendwie so, ja, es ist ja Donnerstag, da kann man ja schon erwarten, dass es gesehen wurde. Aber es war ja für die Leute im Saal, war es ja noch nicht Donnerstag, oder? Ja,
1: das stimmt. Ja, das ist richtig. <lacht> Es war schwierig. schon ein bisschen fies. Schwierig, ja. schwierig.
0: Ja, aber ähm. das, das hat er drauf, dass, dass Leute aufstehen und gehen. Muss man jetzt nur die äh, österreichische Regierung anschauen, hat es ja auch Boah, irgendwie geklappt.
1: Was für ein, was für ein schöner Move das einfach war. Also, und ne, also jetzt nicht von der österreichischen Regierung, <lacht> sondern Koks nee, aber, und Oligarchen. Nee, aber früher schon im, im April hat er das, ich weiß gar nicht, wo das war, da hat er das ja schon so angeteasert und dann wurde er dafür wieder gehasst. Ja, das, Ich glaube, das macht der Jan ganz gerne, dass er einfach dann gehasst wird von allen und plötzlich hat das Ganze aber irgendeinen Hintergrund und, und du, du weißt einfach plötzlich, worum es geht, weil da steckte halt die ganze was hinter. Also der Jan ist halt echt schon, man muss es einfach sagen, ein großartiger Troll. Auch wenn natürlich die Hintergründe, da vielleicht jetzt nicht ganz so freudig sind für manche Regierungen, sage ich mal. Ja. Eieieiei. Ei, ei, ei. du, hm?
0: du hast übrigens so einen, so einen coolen Satz gesagt, äh, ach, wie ging der nochmal? Aber nicht so viel, dass ich wollen würde, nee. Äh,
1: Achso, mit den Diäten, Mit dem ne? Abnehmen. Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will ich, ja ich, ich krieg das auch nicht mehr zurück. Ich will nicht genug, als dass ich würde, irgendwie sowas. Ja, fand ich
0: gut. Ja, 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 ja. <lacht>
1: Der, äh, das war so ein Satz, wo ich hinterher auch gedacht habe, Mann, der war gar nicht cool. Hoffentlich kann ich mir den merken, habe ich aber nicht. Den nehmen wir jetzt als Slogan für unseren Podcast. Generell, generell auch ein ganz guter Lebensslogan, glaube ich. Ich, ihn ich könnte, wenn ich vergessen. wollte, aber ich will nicht genug, als dass ich würde.
0: Genau. Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will nicht genug, als dass ich würde. <lacht> das ist echt das gut. passt eigentlich zu allem. Man ich muss schon
1: sagen, wenn, mhm. den
0: hast du einfach mal so spontan rausgehauen.
1: Das Ding ist, was keiner weiß. Ich war halt in der Sendung, war ich auch komplett übermüdet. Mir sind hinterher echt gute Antworten eingefallen. Also diese Antwort war wirklich da, die fand ich gut. Aber auch viele Fragen sind mir hinterher die guten Antworten. Ne, wie bei so einem Date. So, du gehst dann weg und denkst dir, oh, ich hätte das und das sagen sollen. Ähm, aber ich war einfach, ich war einfach so unglaublich müde. Ich hatte, ich, hat, hatte ich durchgemacht. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Stunden geschlafen nur. Und ich war halt echt fertig. Deswegen saß ich da teilweise so. Und ich hoffe, ich hoffe, ich habe niemandem Schande gemacht. Ich hoffe. Die äh, Zuschauer waren da trotzdem zufrieden. Ich,
0: ich war ja ein ganz normaler Zuschauer, war alles safe. Und okay. ganz ehrlich, die anderen Gäste, weil die vorher immer koksen, musst du das ja nicht auch machen.
1: Nee, 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 das will ich auch gar nicht. Also weiß ich nicht. Also ich, ich bleibe einfach bei meiner Crackpfeife. Genau, ja, das ist das auch gut ist, für die Zähne. Richtig, das ist ja, wenn die aussehen wie Karamellbonbons, dann hat man ja auch mehr Freunde.
0: Ja, man kann ja auch auf so einem Zahn viel länger lutschen. Wenn er einmal ausgefallen ist, hast du ja immer noch so ein, zwei Tage Spaß beim
1: Lutschen, bevor du dann aus Versehen im Schlaf Das, das Ding ist einfach, wenn, wenn eine Zähne aussehen wie so eine Nimm-2-Orgel, dann kommen auch Leute und wollen daran nuckeln. Was ist denn eine Nimm-2-Orgel? Weiß ich nicht, weil ich mir gerade ausgedacht. Klingt aber gut. <lacht>
0: <lacht> Nun gut. Ja. Ähm, bevor das hier äh, noch abschweift vom Thema, sollten wir aufs Thema mal kommen. Unsere mhm. plötzlich positiven... Sachen von Computerspielen, also genau. schöne Dinge, die Computerspiele ins Leben gebracht haben oder irgendwelche Innovationen, die es plötzlich gab und die einem das Computerspielleben erleichtert
1: haben. So. Das Schwierige ist, ich habe inzwischen ein bisschen vielleicht den Überblick über Innovation verloren, weil das Problem ist, je mehr Innovationen es gibt, also je größer das Feld ist, desto schwieriger ist es, glaube ich, einzelne Anima äh, Innovationen auszumachen.
0: Das macht gar
1: nichts, denn ich habe hier was vorbereitet, auch mit Hilfe unserer
0: Twitter-Leser. Ich habe da mal eine kleine Umfrage gemacht, was für okay, sie Innovationen waren.
1: Okay, pass ja. auf, pass auf, wir machen, wir machen ein Familienduell. Familien ich nenne jetzt, nenn jetzt ein ja. paar Sachen, die mir vielleicht einfallen, spontan, weil ich ja. habe mich nicht vorbereitet. Ähm, weil ich hatte ja gerade schon irgendwie seit Oh Gott, ich hatte schon sechs Stunden Calls gerade. Oh Gott. Ähm, Besser <lacht> als
0: äh, stundenlange Sexcalls. Sechs Stunden Calls ist besser als Sex Calls? Du also da, da hast du aber die Prioritäten. Das
1: sind aber merkwürdige Prioritäten ja, bei dir.
0: sorry, aber diese Sex Calls dann doch lieber live. Livestreams.
1: Du meinst, wenn der irgendwann runtergerubbelt ist, wie, so, wie diese komischen äh, Gummistäbchen-Dinger? Ja, du... Es
0: wird auch überbewertet. Also keiner will stundenlang Sex haben. Das ist ja auch gar nicht gut für die Gesundheit. Ehrlich also gesagt. Irgendwann möchte man da, da gerne mal zu einem mh,
1: schönen Ende kommen, sag ich mal, und, und gar das, nicht irgendwie ganz, ganz ehrlich, da muss ich jetzt aber mal mein, mein Veto reinwerfen. Also stundenlang muss ja jetzt nicht heißen, irgendwie 24 Stunden <lacht> Marathon. Jo, aber, vor allen Dingen, aber, weil du das könntest. Ja. Es ist schon klar. Pass Der auf. Mann über
0: 40 Redet ihr von 24 lieber, Stunden.
1: <lacht> mein lieber Freund, also ja. Das Wichtigste ist erstmal die Einstellung dazu. Denn es geht ja nicht einfach nur um Rammel, Rammel und fertig, ja. Es geht einfach darum. Also, meine persönliche Einstellung ist immer, der Weg ist das Ziel. Wenn alles fertig ist, dann ist ja schade, ist ja vorbei. Weißt du? Deswegen. Also, du ich bist jetzt so der
0: Typ, der dann aufsteht und nach Hause fährt,
1: oder was? Nee, also das nee, ist ja das ich, allerletzte. Hä, die, die, die Frau steht auf und geht nach Hause. <lacht> ich bin das und Geld. Mit. Nein. <lacht> nee, aber, aber ich äh, tatsächlich, ich bin, da bin ich auch mehr so, also wie bei vielen da Sachen lohnt es sich einfach auch manchmal ein Genussmensch zu sein und Sachen auszukosten. Ja, natürlich, aber es, es geht doch um diese
0: Du, ich bin schon total wund, mach doch bitte weiter. Geschichte, das will doch keiner.
1: Es geht ja nicht einfach um stundenlanges Reinhämmern. Da geht es natürlich auch um das Ganze drumherum. Das ist ja, ne, das muss ja, das wird ja. Also zelebriert. für dich, für dich Dann zählt Kerzen
0: anstecken schon zum Sex. Na, das, na, das kommt drauf an, wo die Kerzen drin sind. Na, okay. oh, anstecken, mich rein, Mann, das ist so schrecklich.
1: Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen.
0: Schneid das alles
1: raus. Ja, <lacht> besser ist das. Gut, ähm, positive Dinge. <lacht> ja, po, nö, der, <lacht> <lacht> der, positiv. <lacht> ja, der Aids-Test. <lacht> oh.
0: Nee, ja. natürlich ähm, Schwangerschaft positiv.
1: Hä? Der, Ach so. Der,
0: der Pinkeltest. Ja, wenn dann zwei Streifen auftauchen. Es wird
1: einfach nicht besser, glaube ich. Es wird einfach nicht besser. Nee. Einfach nicht
0: besser. Ja, du, du wolltest mit mir ein Familienduell spielen. Dann schieß mal los. Was glaubst du denn, was 100 Leser, die ich nicht gefragt habe, Hörer, die ich nicht gefragt habe, als
1: ihre Lieblingsinnovation angegeben haben? Okay, also zum Beispiel sehr früh und sehr wichtig, bei mir sind es wie gesagt immer ältere Innovationen, ähm, Parallax-Scrolling. Das äh, hat, haben tatsächlich null Hörer und Hörerinnen was? geantwortet, aber wir können gerne mal über Parallax-Scrolling reden. Weil ich finde das wahnsinnig wichtig. Und die ganzen Leute, die immer äh, die immer Mario gespielt haben und so, für die ist das doch auch wichtig, oder nicht? Ich weiß gar nicht, wann Parallax-Scrolling erfunden wurde. Ich
0: weiß, dass es am Amiga zum Beispiel ein großes Thema noch war, damals in mhm. den 80ern, Anfang der 90er. Da hatte auch noch nicht jedes Spiel sowas. Und für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt nicht wissen, was das ist, weil sie zu jung sind oder sich nicht für Technik interessieren, das mhm. ist quasi, wenn mehrere... Ja, Hintergrundebenen unterschiedlich schnell bewegt werden und dann so, so ein quasi 3D-Effekt auf einer 2D-Fläche entsteht. Habe ich das richtig erklärt? G
1: genau, genau, genau. Ist genau richtig. Gibt es auch heute teilweise noch bei Animationen so, wenn, wenn da irgendwie so eine Figur im Vordergrund geht und im Hintergrund verschiedene Ebenen verschiedenen schnell laufen. Ja, das gab es ähm, auch
0: bei diesen ganzen Cracker-Intros und Demos von genau. irgendwelchen Gruppen, oh, da wurde immer mit Parallax-Scrolling angegeben und es war auch immer cool. Also Parallax-Scrolling, Spiele mit Parallax-Scrolling waren sofort besser.
1: Ja, ja, Mann. Ich habe damals, auch Commander Keen habe ich halt gesucht ne? Also... Gerade 4 und 5 äh, und 6 glaube ich auch, Keen Dreams nicht mehr so, aber ähm, und da war für mich Parallax-Scrolling das größte, weil ich hatte ich kannte ja Mario und sowas alles nicht. Später Sonic auf dem Mega Drive, das kam aber erst später und halt alles, ne, auch die ganzen, die ganzen Jump-Runs von damals, alle mit Parallax-Scrolling und ein sehr unterschätztes Thema meiner Meinung nach. Ja, warum
0: denkst hm. du, dass das unterschätzt ist?
1: Weil Leute das gar nicht auf dem Schirm haben, weil man das einfach als selbstverständlich, ne, man, man, man nimmt das einfach als selbstverständlich. Das ist genauso wie, und da wären wir gleich beim nächsten Punkt von ja, Familienduell. Ja, aber heute ähm,
0: Moment, heute braucht man es ja. doch eigentlich gar nicht mehr.
1: Hä, es gibt doch immer noch 2D Jump'n'Runs.
0: Ja, aber so wenig, also beim 3D-Spiel
1: brauchst du ja kein paradox scrolling Naja, doch, also in Indie-Bereich sehe ich da immer wieder was. Ja gut, ja, na gut. Aber äh, pass auf, äh, das nächste, das nächste familien duell ich, ich wollte noch was zu Parallax-Scrolling sagen. Ja, gerne. Einen Einwurf nämlich noch. Und mhm. zwar,
0: das Parallax-Scrolling, das mich damals wirklich beeindruckt hat, das war Shadow of the Beast. Shadow of the Beast, das war so ein Spiel von, wie ja. äh, hießen die, DMA-Design? Oder nee? oder war, ah, DMA die Genau,
1: das war, die, nee. war das DMA? Weil DMA wurde ja später zu den GTA-Machern.
0: Ja, ich muss das jetzt mal googeln.
1: Ich, ich bin mhm. auch gerade dabei, tatsächlich. Shadow of the Beast. Psygnosis war Ja, das war der Publisher,
0: aber der Entwickler.
1: Reflections Interactive. Reflections,
0: genau. Und die haben später noch ganz viele Spiele gemacht. Die wurden sehr bekannt und sind dann irgendwann in mhm. Ubisoft äh, übergegangen. Aber ich glaube, die haben auch so Destruction Derby und vor allen Dingen Driver, oh, Driver entwickelt. Boah, Destruction Derby. Ah ja, Reflections im Ubisoft Studio, tatsächlich. Wusste ja. ich gar nicht. So, aber Damals, da kannte die noch keiner und die, dieser Martin Edmondson, der war halt auch ein großer Name im, mhm. im Business dadurch geworden. Und die hatten einen Spiel namens Shadow of the Beast entwickelt. Das war ein furchtbar schlechtes Spiel. Aber die Grafik war super. Also richtig geil, weil es hatte unglaublich Ach. viele scrollende Ebenen. Also ein Vordergrund, der vorbei ist. Dann die Fläche, die Ebene, wo dann die Spielfigur drauf lief. Und hinten waren auch noch mehrere. Und jetzt zu dem, was ich erzählen wollte, das hatten die gar nicht bewusst gemacht, glaube ich zumindest, aber wenn du damals so eine billige 3D-Brille aufgesetzt hast, so eine mit mhm. so, einem, so einem grünen, Diese großen, grünen, grünen Glas, war, ne? Diese ganz, ja? Ja, ja. hast du 3D gehabt, weil das hat funktioniert. Das oh. war, also du hast quasi gedacht, Mensch, das ist die Zukunft, ich sehe die Spielfigur <lacht> plastisch auf meinem Bildschirm, das gibt's doch gar nicht. ja? Oh,
1: aber, aber es war, hat war, natürlich gar, gar keinen ich,
0: Spaß gemacht, das so zu spielen, weil die Farben auch nicht mehr so ganz geil waren. Aber also ich habe das nie Effekt auf dem Schirm,
1: Ich habe es nie auf dem Schirm gehabt, dass die Shadow of the Beast-Macher von 89 äh, tatsächlich auch Destruction Derby gemacht haben, die Driver-Serie, aber was ich jetzt noch sehe: ja. äh, Far Cry 3, Watch Dogs, The Crew und The Division. Das ja, sind die gleichen Jungs von damals. Das, das ist ja unglaublich. Das ist der soziale Abstieg. Nee, aber ich, ich weiß
0: gar nicht, ob es die gleichen Jungs von damals waren. Auf also, es ist Fall. zumindest
1: die Firma. Es ist zumindest die Firma halt. Ja.
0: Diesen Krass. Martin Edmondson, den habe ich auch im Zuge von Driver irgendwann mal getroffen, aber oh, keine
1: Ahnung, ob der heute noch da arbeitet. Hm. Also, das weiß ich natürlich auch nicht, aber seit 2017 nichts mehr rausgekommen. Da könnte es sein, dass vielleicht dieses Jahr auf der E3 was angekündigt wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Ach, was da machen Das müssen wir ja
0: auch mal teasern. Wir werden dieses Jahr. Hm. Nämlich wieder hm. E3-Livestreams machen. Mhm. Du sitzt auf der Couch mit Ich nehme ich mal an. Vielleicht Richtig. Tobi, oder? Äh, der Tobi vielleicht auch, ich hoffe, ja. Eventuell. ja Aber ja. es ist ein, auf jeden Fall ein, so eine riesige, durchgesessene Stelle frei, weil ich werde nicht dabei sein.
1: Aber natürlich aus gutem Grunde.
0: Ja, weil ich fliege nämlich für dich nach Los Angeles um, wir hatten letztes Jahr schon drüber gesponnen, quasi zu versuchen, live dabei zu sein. Weißt noch, wo wir letztes Jahr bei Sony gesagt haben, ey, was passiert denn hier? Jetzt wäre es doch mal cool, zu jemand rüberzuschalten. Ja, ja, ganz genau. Und mal sich erklären zu lassen, was, was er gerade macht. Das versuchen wir dieses Mal, wobei es dieses Jahr natürlich keine Sony-Pressekonferenz geben wird. Schade. Mm.
1: Ja, aber eine, aber eine so, Microsoft aber so, gibt's es und B-Tester. Und richtig, ja, okay. und eine äh, E3. Und wir haben es ja schon mal probiert vom Borderlands 3-Event. Ähm, da haben wir nämlich live zu dir rüber geschaltet. Wir basteln da gerade noch ein bisschen rum mit ein, paar, mit ein paar Optionen, wie man das vielleicht noch ein bisschen mehr Realtime kriegt. Ja, ähm, Ja, vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Wir probieren aber, ne, wir, wir testen gerade noch so ein bisschen an den technischen Seiten rum. Aber auf jeden Fall, das mit der Live-Schalter hat schon mal geklappt und wir kriegen auch das auch da wieder hin, so oder so. Und äh, das finde ich halt eine wahnsinnig geile Idee. Vor allen Dingen aber auch, wenn mal wieder eine andere Messe ist vielleicht, dass wir, dass wir da uns da wieder zuschalten können. Genau. Ne, dass, man, dass man dann da einfach ein bisschen berichtet und dann vielleicht eine Live-Schalte macht und da so ein bisschen rumguckt und so weiter. Und wenn wir das wirklich Realtime hinkriegen, dann kann man wirklich so ein bisschen sowas machen wie äh, Steuern. Ne, dass der Chat einfach dann irgendwie vorschlägt, hier, mach doch mal das und mach doch mal da und hol dir mal eine Bratwurst. Ähm, sowas in der Richtung, das wäre schon ganz cool.
0: Ich dachte schon gerade, du willst Steuern erheben.
1: <lacht> ja, ja, dass er, dass er jo dann Steuern zahlt, dem Chat. Einfach, das ist eine genau. gute Idee. ja ne, aber also, generell... Wenn alles, klappt,
0: wenn alles klappt, kommt der Stream, äh, der Podcast hier direkt vor, vor den Streams der E3 raus. Also
1: wenn ihr das hört, drückt uns mal die Daumen, dass es klappt. Genau, genau. Also die Streams sind am 9., 10. und 11.6. Und der Jo ist am 11.6., da fängt die E3 nämlich an und da können wir zum Jo rüberschalten, vorher geht's noch nicht. Ähm Klar
0: geht es vorher. Hallo?
1: Ja, obwohl ja schon während der PKs müsste eigentlich auch gehen. Du bist ja, ne, aber du da, da, sag mal, wir machen
0: das ja für die PKs, ne klar.
1: Aber bist du schon am 9. da, ja, ne?
0: Ich bin am 9. da, da ist auch am 9. ist schon die äh, von von Microsoft, ne? Und Microsoft, warte mal, ich habe hier einen Plan schon aufgestellt. Also es geht los für uns mhm. mit mit äh, Microsoft und den neuen Xbox spielen und mhm. danach ist schon Beta Tester. Das ist Genau. Und also 2:30 Uhr allerdings, Genau. Äh, in, genau. in der Nacht von Montag auf Dienstag.
1: Und ganz wichtig, um 4 Uhr ist die Volva Digital. digital. Ähm, die dürfen auf keinen Fall verpassen.
0: Ja, aber die sind ja nur digital. Da, äh, genau. da könnt ihr zu mir schalten, wenn ich gerade mein Abendessen zu mir nehme oder sowas. Das wäre wär auch ganz gut. angenehm. Also wir haben auf
1: jeden Fall viel Zeit. 22 Uhr geht die erste Pressekonferenz los. 4 Uhr, 4 Uhr kommt die letzte. Die geht wahrscheinlich nicht so lange. Halbe Stunde maximal. Ähm, da müssen wir ein bisschen schlafen. Dann geht es am nächsten Tag weiter, oder bis wir am selben Tag weiter um 19 Uhr mit der PC Gaming Show. Die kann man vielleicht vernachlässigen und Limited Run Games Pressekonferenz ist auch eher so, okay, kann man, kann man gucken, muss man aber nicht. Wir nehmen trotzdem alles mit, glaube ich. Ja. 22 Uhr Ubisoft, 3 Uhr Square Enix und am 11. dann um 18 Uhr noch Nintendo Direct.
0: Ja, und danach geht es ja direkt weiter mit der Messe. Mhm. und Da schauen wir nochmal, dass wir nochmal einen Blick bei 2K reinwerfen. Die, genau, genau. die waren ja auch lange Jahre nicht auf der E3, also es ist schon mal interessant, dass dieses Jahr einige wechseln und einige wieder da und mhm. keine Ahnung, ich persönlich hätte gar nicht gedacht, dass die E3 nochmal ähm, so ein Thema wird, nachdem es jetzt in den vergangenen Jahren eher ruhiger wurde. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: Also ich bin, ja, man, man weiß es immer nicht so genau, ne? weil von der E3 Schwierig. einige gehen weg momentan, so wie Sony zum Beispiel oder, oder Electronic Arts ist glaube ich auch nicht mehr, die machen glaube ich auch keine PK mehr.
0: Nee, die machen so ein EA Play, nennt sich das. Ja, Das sind so Gameplay-Livestreams. Ja,
1: aber die Games kennt man ja wahrscheinlich schon.
0: Ja, und die sind vor allen Dingen halt auch nicht auf dem Messegelände. Das ist halt schon echt ein Nachteil. Hm. Aber, ja, wie gesagt, dieses Jahr fehlen einige. Also, dass Sony keine Pressekonferenz macht, die haben halt gesagt, okay, wir haben gerade nicht so viel zu zeigen. Weil es ist auch das Jahr ohne Neuankündigung von Konsolen wahrscheinlich. Ne? Mhm. Also diese Übergangsjahre, die sind ja immer ein bisschen schwächer.
1: Wann ist denn, warte mal, wann ist denn Sony?
0: Sony gibt's nicht dieses Jahr.
1: Ach ja, oh stimmt. Ja. Hab ich ja, ich habe ja wieder ganz ausgeschaltet gerade, ja. genau glaube du, du hast mir ja gut so. Yeah. Nee, 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 nee. Ich, wusste, ach, ich wusste es ja auch, aber ich habe gerade überlegt, warte mal, Microsoft, Xbox, da werden wahrscheinlich wieder viele Publisher mit dabei sein. Ja. Ähm, aber was ist denn jetzt mit Sony, wer kommt denn da und wann sind die denn? Und dann hatte ich wieder ganz vergessen, dass die ja dieses Jahr gar nicht sind. Mhm. Ähm, ja. Ja, ich denke ja, Sony, mal, Sony ich wird das, dieses Jahr aber fehlen
0: Ja, ich, ich glaube halt dass, dass einige deswegen noch äh, versuchen auf die Xbox PK, also versucht haben da drauf zu kommen mal gucken, wer es alles geschafft hat Ich werde übrigens nach der äh, Bethesda Pressekonferenz habe ich mir schon einen Extra-Termin bei Microsoft geben lassen mhm. Für einige ausgesuchte äh, Vertreter bieten die nämlich an dass man einige der Spiele schon ausprobieren kann Oh. Uh die sie dann auf der Pressekonferenz zeigen. Ich weiß oh, noch nice. nicht genau, welche das sein werden, aber, mhm. und ich weiß auch nicht, ob äh, man von da sagen darf, hey, hier tati tata, äh, das wird gerade gespielt, aber wir können dann ich kann natürlich mal rausgehen und so unter der Hand so. <lacht> ja, <okay. lacht> irgendwie ja, gut, Informationen liegen, aber meistens haben die so Embargos bis zum Messeanfang, also mal gucken. Also bei
1: Bethesda hoffe ich, dass es was zu Doom gibt, zum neuen Doom. Ähm, da ja, bin ich ein aber, bisschen heiß drauf.
0: Aber, aber hallo, da bin ich auch heiß drauf. Das, und und ich, es gibt,
1: das wird es geben. Und es gibt mit Sicherheit einen neuen Trailer zu Elder Scrolls, kann ich mir vorstellen. Ähm, einerseits natürlich wieder für Elder Scrolls Online, klar, aber ich meine natürlich äh, Elder Scrolls 6, da wird es bestimmt wieder irgendeinen Teaser geben, der aber noch nicht viel sagen wird. Glaube ich. Und dann bin ich gespannt mit dem neuen Star, Star, wie ist Starburst? Star, Starbust, Star äh, wie ist denn das neue nochmal? Starfield? Starfield, genau. Da bin ich gespannt, ob man da was zu sehen kriegt dann. Glaube ich nicht. Aber
0: ich würde mich positiv überraschen lassen.
1: Positiv. Ich würde mich auch -positiv. positiv überraschen lassen. Positiv. <lacht> Im, Imposiv. Ja. Ähm, wir sind ein bisschen auch ein vom Wolfenstein Thema. Ne? Na, wir mal. Hm. Wolfenstein kommt doch jetzt erstmal. Das mit den Zwillingen, ne? Multiplayer
0: vielleicht zeigen sie noch ein bisschen, also, mal, mal, mal schauen. Ich weiß auch von einem anderen Publisher, dass da noch ein Spiel kommt, über das ich persönlich mich sehr freuen würde. Ich darf es jetzt noch nicht sagen. Also, Ubisoft Rayman. Woher weißt du das? Nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> da, da würde ich mich am meisten drüber freuen. Also dann, ja, ich weiß, ich weiß. Dann springe ich im Dreieck. Aber in Rayman Legends, Ne, ich sag's es nochmal, also ein 3D-Rayman freue ich mich auch drüber, aber mhm. ich möchte ein neues 2D-Rayman. Rayman mit Parallax-Scrolling? Mit, mit Parallax extrem fettem Parallax-Scrolling. Mm, okay, schön. und jetzt sind wir wieder beim Thema, du hattest eben noch einen Punkt, der mit Parallax-Scrolling zusammenhängt.
1: Nee, eigentlich nicht. Ich wollte das jetzt in den nächsten Begriff reinwerfen. Jetzt schon nach einer halben Stunde Podcast. Ähm Ist ja gar nicht. <lacht> Und zwar, wo du schon mal dabei warst mit Thema 3D, äh, 3D-Engine mit Ken's Labyrinth, hätte das, glaube ich, angefangen, wenn ich mich recht entsinne, vor, noch vor äh, dem indizierten Hundefels-3D-Titel.
0: Ja, Hundefels-3D war ja noch gar nicht wirklich 3D. -Titel. Ja,
1: das war ja 2,5. Aber, aber trotzdem, ich, ich zähle das schon mal dazu, weil es hat ja eigentlich in direkter Abfolge dazu geführt zur, zur Real 3D.
0: Also du, dein Innovationspunkt war jetzt, Spiele sind erstmals dreidimensional, oder? Äh, ja,
1: genau, kann man, kann man so sagen. Auch wenn die Sprites noch 2D waren. Und ich glaube, da hatte dann Ken's Labyrinth, äh, Ken's Labyrinth damit angefangen, ne? Oder? 93 rausgekommen, ich muss mal kurz was gucken.
0: Es gab auch Mal irgend so ein uraltes Ey, ja japanisches äh, Spiel, das das schon benutzt hat. Ich glaube, das war das erste, war aber hm. nicht so super erfolgreich. Also richtig kommerziell erfolgreich und bekannt war dann wirklich Wolfenstein 3D.
1: Genau, genau, genau. Ich sehe auch gerade, das kam 92 raus, aber ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass das auf der Engine von Ken's Labyrinth eigentlich basiert hat. Aber vielleicht haben die Programmierer damals abge... Ich weiß es das alles kann nicht mehr, das sein. Ist schon ein sein, da habe
0: ich mich jetzt auch... Also du, äh, du wirfst dir hier quasi alles über den Kopf, 3D. Ja, ja. Also ich weiß noch, damals ein echter Sprung war dann auch echte 3D. Also wurde wirklich Oh, 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 oh,
1: oh, oh Gott, bei mir ist ein Video losgegangen. Weißt du? ja, Entschuldigung, bei mir ist gerade ein Video losgegangen. Oh, das, musst du, das musst du nachher aus der Aufnahme schneiden. Oh. Ich habe nichts gehört. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, gut. Ja, also,
0: also. Außer dieses Stöhnen, aber das war doch nicht das Video, oder? Nein, das ist hier im
1: Hintergrund. Ja. Das ist die Bewerbungscouch hinten.
0: <lacht> die machen sich <lacht> schon warm, oder was?
1: Die Typen. Das ist aber nicht das Kent's Labyrinth, was ich kenne. Hä? Ich, ich google das gerade hier, aber ich sehe irgendwie nicht. Nee, das ist nicht das Kent's Labyrinth. Das ist irgendwie was ganz anderes. Hä? Was habe ich denn da jetzt in meinem Kopf durcheinander Liebe Hörer und Hörerinnen, der Mann
0: hat wenig geschlafen, obwohl er zweimal am Tag schläft, aber zweimal eine Stunde sind halt auch nur zwei Stunden. Und deshalb, das führt irgendwann zu verminderten Hirnfunktionen. ja Und dann auch zu Orientierungslosigkeit.
1: Ja, wo bin ich denn eigentlich? <lacht> nee, aber das war doch Das, ja, war 100, eh das, pro Ken's, das war 100 pro Ken's Labyrinth äh, von dem Ken Silverman aber die Version, die ich gerade finde, ist irgendwie eine ganz andere, komischerweise. Ähm, und der hat nämlich auch noch später mitgearbeitet an Duke Nukem zum Beispiel. Mm. Ähm, an Blood, das kam ja, kam ja gerade erst wieder eine neue Version von raus. Ähm, Redneck Rampage, falls du es kennst. Natürlich. Alter, das war so abgefahren. Ähm, und Voxelstein 3D kenne ich gar nicht, da gucke ich gerade mal rein. Und Shadow Warrior und Shadow Warrior 2. Das, und Shadow Warrior 2 ist gar nicht so lange her, glaube ich, drei Jahre, dass es das rauskam. Ach, an den Snakes. Das heißt, also Shadow Warrior 2 war neu und das war ziemlich cool. Dann hat er auch mit äh, Revolver, äh, die Revolver Digital zusammengearbeitet. Das kann sein, das ist auf jeden Fall möglich. Also ich wusste gar nicht, dass der Mann noch am Start ist. Ich habe das gerade eben erst gesehen. Vielleicht gibt er auch nur seinen Namen dafür her, weil dann nee, klar, das lässt er das Spiel
0: programmieren und am Ende lädt er mal das erste Level und sagt, ja, ist genau, wie ich mir es vorgestellt habe. <lacht> Weiter. Nee, der arbeitet.
1: Der arbeitet tatsächlich, das ist immer noch seine Engine. Erstaunlich, die Build-Engine, auf der schon Duke Nukem lief. Ja, krass. Damit haben die Shadow Warrior gemacht, aber auch Shadow Warrior 2, den neuen Teil, der halt echt schnell und echt geil ist. Das ist immer noch die Engine, die die weiterentwickelt. Krass. Seit damit 96 er, oder so.
0: Damit ist er wahrscheinlich einer der wenigen, der überhaupt noch sowas macht mit eigenen Engines. Es gab ja früher wirklich viele verschiedene Engines, ich weiß noch Lithtech und, und den ganzen Kram. Und übrig geblieben ist im Grunde nur noch Unreal. Gut, mhm. it, it Software hat noch ihre eigene Engine und dann hast du noch von Crytek die Cry Engine. Aber ansonsten, mhm. ja gut, neu hinzu dann Unity und sowas, ja. Aber das ist ja krass, das wusste ich gar nicht. Boah, ich lerne hier auch selber wieder was dazu. Aber es lohnt sich eigentlich nicht mehr, nur für ein Spiel oder eine Firma eine Engine zu machen.
1: Nee. Weil dann nimmst halt
0: irgendeine Mittelwehr, die ist halt im Grunde Billiger Ultima hat das ja gemacht.
1: Ja. Ultima, also äh, Origin wollte ja damals für jeden Ultima-Teil eine neue Engine machen ne? und immer das Neueste und Neueste und Neueste. Das hat aber auch sehr schnell aufgehört und zwar schon bei Ultima 6, wo sie dann mehrere Spiele auf derselben Engine gemacht haben.
0: Du kommst auch nicht mehr hinterher irgendwann. Nee, mein Engine programmieren ist Fulltime, da brauchst du dann nicht noch versuchen, ein Spiel dazu
1: zu machen. Richtig. Und außerdem kannst du mit einer, mit einer geilen Engine kannst du so viele verschiedene Spiele abbilden. Da brauchst du auch gar nicht für jedes Spiel eine eigene Engine. Das macht gar keinen Sinn einfach.
0: Ja, und äh, diese Ult äh, Unreal-Sachen, die sehen auch inzwischen, ja, wenn man es drauf hat, richtig geil aus. Ja, ja, ja. Grundsätzlich fast mhm. immer. Aber damals war es ja wirklich noch so ein Sprung, ich weiß noch, Quake. Erstmals richtig 3D, Curved Surfaces mit äh, runden Bögen und man konnte hinter äh, Objekte schauen. Das war schon, war schon krass auch. Äh, ich glaube, die ersten, die es benutzt, die es wirklich gemacht haben, das war diese Ultima Underworld-Geschichte. Mhm. Ne? Hast du die mal gespielt?
1: Ich, zu meinem Bedauern muss ich zugeben und damit, ich, ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe Ultima Underworld nie gespielt. Na, ich, ich muss. Bildungslücke! Ich, ja, aber wirklich. Und das ist eine Sache, für die schäme ich mich, weil ich liebe Ultima. Ich habe also fast jeden Teil gespielt, die ganz alten halt noch nicht. Aber ich habe das, das ist halt, Ultima ist halt so mein, wenn man mich fragen würde, welches Spiel und wofür würde ich denn ein Remake sehen oder welches Spiel hat mich am meisten geprägt. Es ist immer, es ist auf jeden Fall Ultima 7, Ultima 6 und 7, eigentlich Ultima 5, 6, 7. Ähm, Ultima hat halt einen großen Teil bei mir von der Kindheit auch eingenommen, genau wie die Sierra Games und dass ich dann Ultima Underworld diese Aushängeschilder von Ultimas, dass ich die nicht gespielt habe, das wundert mich bis heute. Ich weiß nicht warum. Und die waren ja auch noch 3D, das war ja damals, das naja. war ja ein mega Highlight. Aber vielleicht hast du sie deshalb nicht gespielt, weil du gesagt hast,
0: nein, true old school, nur 2D Ultimas. Ich, ich,
1: ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es dazu kam und irgendwann werde ich es aber noch mal machen und es kommt ja bald noch ein neuer, ist das Ultima, heißt das Ultima Underworld? Der heißt glaube ich nur Underworlds, weil Ultima die rechte Linie bei EA ähm, und da bin ich auf jeden Fall, ich, ich gucke mal ganz schnell in meinen Posteingang, wo ich es jetzt nicht finde. Ähm, da bist du wieder mit am Start. Underworld Ascendant, genau. Und da bin ich da bin ich natürlich äh, von Other Side, da bin ich äh, auch Bäcker quasi. Aber sind da denn
0: auch noch alte Entwickler mit am Start oder ist das ein komplett neues Team? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich <lacht> der Richard Garrett hat ja mit, mit Ultima... Auch nichts mehr am Hut und mit Anderwelt ja ähnlich, eh oder?
1: Also, der der Richard Garriott hat ja jetzt sein, äh, verdammt, wie heißt es denn? Das sollte ja quasi Nachfolgeprojekt zu Ultima werden: Shadow of the Avatar? Sota? Ja, ja ich glaube, Shadow of the Avatar. Nee, war das Shadow of the Avatar? Avatar stimmt. Klar. Ach, und da bin ich auch, denn? da bin ich natürlich auch Kickstarter-Bäcker gewesen. Da ähm, ist er doch raus jetzt, oder? Das macht er doch immer noch, oder? Shroud of the Avatar, nicht Shadow. Alter, dieses Shroud. Auf oh, die Avatar, aber der müsste, das macht er doch immer noch, oder?
0: Aber der ist doch neulich mal irgendwo gegangen. War das nicht da? Oder ist der ganze, das ganze Ding weg mit vom Publisher oder sowas?
1: Habe ich jetzt nicht richtig mitbekommen, ehrlich gesagt, falls er da gegangen sein sollte. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gespielt, weil das sollte am Anfang ja wieder der Avatar, ne, und wie es weitergeht und bla. Und dann hat sich der Fokus aber immer mehr auf Multiplayer und MMO verschoben. Und dann habe ich es halt nicht mehr gespielt. Leider. Na,
0: Hauptsache, du hast die Münze am Start, wenn du ihn triffst.
1: Das ist richtig. Die habe ich auch immer noch im Prokmenü. Ja, ich
0: ja. habe sie, hab sie gerade in der Hand.
1: Oh, hast du die bei dir liegen direkt?
0: Ja, ich habe sie hier liegen. Da steht, Lord British... British... Oh, das ist ein Zungenbrecher. Lord British Shroud of the Avatar.
1: Und das for, ist eine Münze, das muss man dazu sagen. Der for, Jo hat eine, ich habe auch eine. Forsaken immer. Virtues. Genau, ja, genau. Und immer, wenn man immer, wenn man den Lord, äh, Lord British, also den Richard Gary, trifft und zeigt ihm diese Münze, dann gibt er da einen ein Bier aus. Und wenn man diese Münze nicht dabei hat und er weiß aber, man müsste eigentlich eine haben, dann muss man ihm ein Bier ausgeben.
0: Verdammt, das ist ja total schlau, dass ich die hier an meinem Schreibtisch liegen habe. Wenn ich jetzt in die USA fliege, sollte ich die vielleicht mal mit, mitnehmen. Ja, ne? unbedingt, man weiß unbedingt. Ja
1: nie. Und du musst auch darauf bestehen. Ich glaube, der kann sich bestimmt daran erinnern. Ja, und wenn nicht, werde ich meine rechte
0: Faust daran erinnern. Ja. <lacht> komm,
1: Richie, komm.
0: Was ist jetzt hier mit dem kühlen Blonden? I'm from Germany, wer mal Bier? And I want German Bier, not those Pisse. <lacht> in USA kannst du wirklich nicht viele Bier trinken.
1: Nee, also nee. ich glaube, ich, glaub, ich habe in den USA noch nie Bier getrunken. Ja, die, die haben ja so
0: eine ganz große... Pale Ale, IPA, sonst was Kultur, aber ganz normales Pilz äh, mhm. gibt es da nicht so. Es gibt so eine Firma, ohne jetzt Werbung zu machen, ich kann es ja sagen, Sam Adams. Mhm, Samuel okay. Adams, die finde ich ganz cool, die haben einige coole Sorten, aber der Rest so, naja, okay. Da trinkst halt lieber einen Heineken. Ne?
1: Ja, ja, Heineken. Heineken hat den Vorteil tatsächlich, du kannst nie was falsch machen, egal wo du bist, es ist immer ein Heineken. Ja, es, es
0: schmeckt nie so richtig geil, aber auch nie so ganz scheiße. Das ist so wie McDonalds. Ja, genau, ja.
1: genau. genau. Ja, 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 genau so ist es auch. Und es ist halt immer so ein, es ist halt so ein Lückenfüller. Ich gucke mir gerade Bilder von Short of the Avatar an. Ich bin froh, dass du jetzt
0: Bilder von Short of the Avatar anguckst und nicht von irgendwelchen Lückenfüllern.
1: Manche Bilder sind komisch.
0: So, aber ja. bevor du jetzt weiter das äh, Familienduell spielst, mhm. würde ich gerne mal einen Punkt reinbringen, den ich auf jeden Fall eine ganz super du, Innovation finde. Okay,
1: warte, ganz kurz. Du hast mir auch noch nicht geantwortet, ob äh, ja. die 3D-Engines, ob das jetzt, äh, äh, wie viele Leute das äh, gewählt haben.
0: Es hat jemand gesagt, aber es, es, es waren jetzt
1: auch nicht hunderte
0: Leute. Also Wie kann man denn 3D-Engines? Die spielen alle mit 3D-Engines natürlich. Ja, ich habe ja so gesagt, schöne, schöne, schöne Entwicklungen.
1: Die 2D-Sachen, die
0: waren ja schon schön.
1: Hä? Was hat das denn damit <lacht> zu tun? Dann hätten wir auch immer bei Pixelart bleiben können. Pixelart ist total geil. Wer mir recht? Ja, mir auch. Ich liebe Pixelart. Aber ich glaube, manche Sachen in Pixelart abzubilden, ist, glaube ich, eher schwierig.
0: Aber der nächste Punkt, der passt trotzdem recht cool zu unseren bereits angeschnittenen Sachen. Mhm. Denn ich werfe ihn jetzt einfach mal in den Raum. Mhm. Automap, Minimap.
1: Hammer. Ach, das, adieu, du Zeit mit dem Kästchenpapier, ja. wo man noch da saß. Und Hast du auch gemacht, jeden, oder? Mit
0: Karo-Papier.
1: Ja, ja, richtig. Dungeon Master
0: das, gezeichnet und so, ach, was hinter den Ecken ja. war. Oh, oder Eye of the Beholder. War die ganzen. T die ganzen,
1: die ganzen RPGs einfach so funktioniert haben, dass, dass diese Räume, die waren ja auch immer in so einer Datei. Jede Map war ja eine Datei, wo dann einfach mit ASCII-Codes eine Map gezeichnet wurde. Also da ist was, da ist nichts, da ist was, da ist nichts. Und Also je nachdem, was du da einträgst, ist natürlich ein Block mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Und deswegen hast du, war es natürlich super, mit dem Käsekästchenpapier dazu da zu sitzen und dann alles nachzuzeichnen.
0: Ja, es war ja auch alles eckig. Oh. Ja,
1: genau, genau, genau. Das war halt super praktisch. Und ganz ehrlich Wer hat's denn nicht geliebt, diese Dinger? Also es war eine Hassliebe. Es war furchtbar und es war eine Sisyphusarbeit, arbeit weil man halt echt jedes, jeden Block natürlich aufdecken musste. Und man wollte ja auch die ganze Map haben. Und dann hast du sie am Ende auf Papier gehabt, warst stolz wie Bolle. Aber, aber. Ähm, ja. Aber da, und da steckte, ich finde aber, da steckt auch dann so viel Arbeit drin, die du selber mit investiert hast, dass das Spiel bei dir schon wieder einen ganz anderen Stellenwert hat weil du ja, hast ja die Mühe gemacht, ja. du hast dich selber ne, auch im RL da rein investiert. Was du normalerweise bei Automap oder sonst irgendwas musst du das ja nicht machen, da spielst du ein Spiel und gut, aber bei den Dingern musstest du dich selber noch investieren, das fand ich immer toll.
0: Das stimmt und am Ende hat es dann auch vielleicht irgendeine Zeitschrift sogar abgedruckt, da, da gab es oh, ja auch in der ASM oder in der Powerplay immer solche Karo-Musterkarten, die andere Leute dann gezeichnet haben, die man benutzen konnte, super.
1: Voll geil. Boah, ja, das ist, das ist eine Sache, ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht. Also ich finde natürlich Automap Feature ist, ist eigentlich auch echt toll. Ja, es ist wirklich eine super praktische Sache. Aber ich finde, es nimmt dem Ganzen auch wieder ein bisschen Charme vielleicht. Ich weiß, na, ich ja, weiß nicht, ob ich das sagen soll.
0: nein, weil die Spiele heute sind ja auch viel umfangreicher geworden. Also wenn ich jetzt bei Assassin's Creed oder ich sehe, eine Karo-Musterkarte zeichnen möchte, ja, dann muss ich mir erstmal eine Fabrikhalle mieten, damit ich die komplett ausrollen kann. Also, Richtige
1: schöne Tapetenwand. Ja. Hast dran. Und dann, weißt du noch, die
0: Dungeons. Immer noch so mit einem Pfeil, dann darüber in den Westflügel, damit wir. Nee, nee, also lass mal. Das muss echt nicht mehr sein. Das war schon eine Erleichterung Ich fand es auch damals cool, dass Spiele da schon manchmal so Stoffkarten beigelegt haben wie Ultima oder ich habe jetzt neulich mir so ein
1: Schwarzes Augespiel auf dem Flohmarkt gekauft. Da war auch eine Papierkarte drin. Das fand ich irgendwie süß. Ich finde es auch super praktisch. Also gar keine Frage. Und ich finde Automapping auch. Also gerade bei heutigen Spielen super sinnvoll gerade bei Open World Titeln, aber wie gesagt, das ist halt, wenn man wenn man sich das fehlt mir heute so ein bisschen, dass man sich außerhalb vom Spiel noch irgendwie ähm, ja, beteiligen muss am Spiel. Weißt du, was ich meine, dass man selber noch ja, das meine ich mit diesem sich selbst investieren ins Spiel. Das fällt irgendwie komplett weg durch die ganzen durch die ganzen Neuerungen, durch die ganzen Features, die ich auch alle toll finde, aber man wird halt sehr an die Hand genommen dadurch.
0: Ja, und dann endet man wie Tobi bei GTA 3.
1: Richtig, und flucht und macht Rage quit, weil Spiele damals eben noch anders liefen.
0: Tja, die vor Assassin's mhm. Creed-Generation.
1: Ach, lächerlich, sage ich.
0: Ja. Aber, aber so ein Doom oder ein Diablo 2 mit Zufallskarten, die das wäre ja noch die Krönung gewesen. Ein Zufalls-Map-Generator, ja, und, mhm. und du zeichnest eine Karte, die
1: nur einmal funktioniert. Aber für deinen Spielstand, für deine Welt quasi.
0: Ja, genau. Und dann, äh, dann kommst du ins nächste Level und dann ist wieder alles anders. Nee, also das, das wäre doch auch doof. Also Doom oder Diablo möchte ich nicht mit äh, ohne Automap spielen. Na ja, gut, das stimmt wahrscheinlich. Ja, ja, ich wahrscheinlich auch. Nicht. Ja, ich, ich würde mir heute auch eh aus Zeitersparnisgründen. Nicht mehr den Stress geben. Also das machst du, glaube das, ich, wenn du, wenn du jünger bist. Und ich glaube nicht, dass die jüngeren Leute ja, heute auch heute
1: da, auch nicht mehr, weil ich glaube, damals war es so, da kam halt mal ein Spiel raus, wo du das gemacht hast. Und aber dann das war, waren dann, damals die Top-Spiele. Weißt du, ja, ja, Bad, ja, warte, mal. Da, aber, war aber es kam Es kam halt ein Spiel raus, wo du das gemacht hast. Und dann war erstmal wieder lange Zeit Ruhe bis dann vielleicht mal ein anderes rauskam. Aber heute, diese Taktung, wie heute Spiele rauskam, du kommst ja gar nicht mehr hinterher. Oh, ich das heißt, überlege gerade, ob das stimmt, was du sagst, weil es kamen auch damals schon
0: viele Spiele raus. Ja, aber Und nicht, nicht so in der die Frequenz. die meisten halt nicht mehr mitgekriegt. Nicht in
1: der Frequenz wie heute. Gut, wenn du jetzt Never diese ever.
0: ganzen digitalen Veröffentlichungen mit reinnimmst, wo jeden Tag 20 neue kommen, wo du ganz Ich rede Namen nicht kennst, mal
1: ja. Ich rede nicht mal von diesen 99-Cent-Hentai-Games auf Steam jeden Tag. Ähm, ich ich meine einfach nur, tatsächlich kommen heute doch hm. wesentlich mehr Spiele raus als damals.
0: Ja, ja insgesamt auf jeden Fall. Aber ich meinte ja, auch, ja, damals gab es schon viele Spiele. Es war ja nicht so, dass jetzt alle zwei Monate ein Spiel rauskam. Also da kam auch in den 80ern schon, äh, hast du eine Zeitschrift mit 200 Seiten gefüllt mit Neuerscheinungen.
1: Ja gut, das stimmt. Und Maps hätte man eigentlich auch übermachen können. Selbst bei Manic Miner oder so hätte es theoretisch mhm. macht sogar Sinn, bei Manic Miner Maps anzulegen, damit man weiß, wie was zusammenhängt alles.
0: Ja. Übrigens habe ich, ja. glaube ich, herausgefunden, hm? welches das erste Spiel mit einer Automap war. Na? Und du kennst es, aber du wirst nie drauf kommen. Ich habe sogar den Namen eines Vorgängers heute schon genannt.
1: Den Namen eines Vorgängers? Ja, es ist ich nämlich der dritte Teil eines Spiels. Might Magic. Nein. Nee, ich hätte nämlich gerade gedacht, Might Magic wäre es gewesen.
0: Auch kein Wizardry. Da gab es auch nur die Papierkarte.
1: Das Nein. War auf jeden Fall nicht, das war auf jeden Fall nicht Diablo. Kein Diablo. Im dritten Teil erst gab es Automap. Nee, ähm, sag mal. Bart's Tale 3. Bart's Tale hatte das zuerst.
0: Okay, krass. Sagt das Internet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es stimmt.
1: Okay, Bart's Tale.
0: Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, vor allen Dingen, weil ich Barcelona wirklich auch als die Spieleserie in Erinnerung habe, wo diese Karo-Karten bis zur Ekstase gezeichnet wurden. Also da hat ja wirklich jeder in meiner Klasse hat irgendwie so Karten gezeichnet. Ja. Also oh, jeder, jeder Junge. Und damals haben Mädchen noch keinen Computer gespielt. Das war echt so.
1: Ja, also, ja, ja, tatsächlich. Ich
0: weiß nicht, woran das lag. Aber damals war es noch nicht so. Ich habe jetzt hier, ich war am Wochenende am Flohmarkt, muss ich dir gerade erzählen, voll, voll mhm. cool. Ja, ja. Und da hat jemand eine Dreamcast-Fullset-Sammlung verkauft. Also alle Dreamcast-Spiele. Ja. Entsprechende Preise. Also die waren war informiert. Flohmarktpreise oder Ebay-Preise? Ebay-Preise, leider. Also ja, ich schade. konnte jetzt äh, spontan, hä, hey, gut habe ich jetzt nichts gesehen, also beim 50-Euro-Spiel nehme ich nichts spontan mit, da muss ich schon genau wissen, dass ich es will. Ja, ja, okay. Aber was ich sagen wollte, das war eine Frau, eine, eine mhm. gut aussehende junge Dame, die ihr Dreamcast-Set verkauft hat und da richtig Ahnung von hat. Das heißt,
1: irgendwann ist das geschwappt, äh, gedreht. Hat sich das Bild gedreht, also ich, ne? ich, ich folge zum Beispiel auf Instagram, folge ich zum Beispiel Retro-Mädel. Ja. Ähm, ist auch Retro-Mädel? Eine Retro-Mädel, genau. Mhm. Vielleicht war die das da sogar, man weiß nicht. Ähm, da, es nicht. Ne, und da, weiß ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Aber ich, ich folge halt einigen Retro-Kanälen, da ist auch Retro-Mädel dabei. Und die hat halt auch eine ne sehr erkleckliche Sammlung mhm. mit sehr, sehr schönen Bildern, schön aufbereitet daheim. Also das Ganze zu Hause, so wie ich das sehen kann, ist, glaube ich, einfach so eine Hommage an Retro-Games, was ich halt echt nice finde.
0: Ja, finde ich auch cool. Ich finde ja? das auch schön, dass sich das ein bisschen geändert hat. Ich ja. glaube, es lag hauptsächlich an den Eltern damals, dass die einfach für ihre Töchter, die nicht daran geführt haben. Es war noch nicht mal das, das Interesse nicht, nicht vorhanden. Gut, das hat sich da daraus dann ergeben, aber wenn jetzt Mutter oder Vater gesagt hätte, hier, ich habe hier einen neuen C64, setz dich doch mal dazu, hätte doch ein Mädchen das bestimmt genauso gemacht wie ein Junge.
1: Ja, mhm. ja glaube ich auch. Aber vielleicht war es damals auch noch eine andere Rollenverteilung. Ne? Also das ist ja schon, ist ja schon so 20, 30 Jahre her. Damals sah die Welt, das weiß man heute gar nicht, damals war die Welt noch ein bisschen anders.
0: Ja, das, das sind auch war noch nicht... immer die Väter arbeiten gegangen und die Mütter waren zu Hause, Hausfrau. Genau, genau, genau. Ja, es, hat sich, es hat sich gewandelt und das ist ja auch schön.
1: Richtig, richtig. Und es wird sich auch noch weiter wandeln und wir sind halt mittendrin irgendwo. Ähm, gucken wir mal, wie es in zehn Jahren aussieht.
0: Ja, bin ich auch also mal Also insofern
1: ja, für, Leute, für Leute, denen die, die Änderungen und die Wandlungen nicht schnell genug sind, einfach ein bisschen geduldig sein. Das ist passiert gerade sowieso schon.
0: Ja, irgendwann sind nämlich die, die die Sachen anders sehen, tot. <lacht>
1: <lacht> Gut, das ist heute posit plötzlich
0: positiv. <lacht> Willkommen zu unserem morbiden Start- und Select-Podcast, präsentiert von Begräbnisse
1: Range. <lacht> lebe glücklich, lebe froh, sterben muss man sowieso. <lacht> ja, ja. Hm, okay, gut ähm, Was hat man denn noch auf dem Plan? Also ich glaube, das mit dem Familienduell, das dauert einfach zu lange
0: naja. Ich habe nämlich
1: das Gefühl, dass äh, Sonst, ja ähm, naja,
0: wir, ich, wir sind auch gar nicht festgelegt Also wir wollten ja eigentlich so Fünf Punkte wieder durchnehmen Aber wir können auch Sechs machen oder sieben wir können sechs machen. Oh. Ja, so, über <lacht> das Mikrofon. Ja. Das bist ja gewohnt nee. mit deinen telefon -Hotlines. Nee, was ja, denn? Ja, genau. ähm, der vierte Punkt. Mhm. So, ich ich habe ich hab mehrere. Was nehme ich denn jetzt? Ich nehme einfach mal, es ist ein bisschen kontrovers, ich nehme ihn einfach mal. Schnellreise.
1: Ja, ja. ja. Ja, ja, ist, ist wichtiger, als man denkt. Es ist nerviger, also es ist eigentlich doof. Ja, ein doofes Feature, ich verstehe das schon, weil, ganz ehrlich, wenn man nur noch schnell reist, dann nimmt es irgendwie komplett eigentlich, es nimmt einen komplett aus der Welt raus, aus dieser Erzählung, dass man in der Welt ist, dieses, diese Immersion. Ähm, Schnellreise tut nichts zur Immersion bei, aber in Zeiten der Open-World-Games würdest du ohne Schnellreise, glaube ich, sehr untergehen. Und würdest es das Ganze einfach so verstrecken, dass die Leute einfach keinen Bock mehr drauf hätten, wenn du dauernd hin und her reisen musst. Oder ähm, man müsste vielleicht die Quests oder irgendwas anders aufteilen, dass man nicht dauernd hin und her reisen muss, sondern dass die einen immer durch verschiedene Abschnitte führen, dann mal vielleicht wieder zurück und bla bla bla, dass da immer was stattfindet in den Gebieten. Ähm, das würde natürlich auch noch funktionieren. Also schön finde ich es ja, wenn Spiele einem die gleichen Gebiete
0: anbieten, aber da hat sich was verändert. Weißt du, also dass man nicht so eins zu eins durch das immer Gleiche durchläuft, also dieses sogenannte Backtracking, dass man mhm. ein, immer nach A läuft, dann wieder zurück zu B, wieder zu A und irgendwann ist man ja nur noch von dem Weg genervt, weil du merkst, okay, die wollen ihr Spiel strecken. Es geht gar nicht darum, dass ich hier ein besonders cooles Erlebnis habe, sondern mhm. die wollen, dass man am Ende nicht nach zwei Stunden durch ist, sondern erst nach zehn so wie ich mir
1: bei WoW gewünscht hätte, dass man Cataclysm so einbaut, das geht natürlich nicht, weil das die Spiele aufstrecken würde, dass man in Classic anfängt und später erst, wenn man mit der Geschichte fortschreitet, fängt dieser, ne, findet dieser Cataclysm statt und die ganzen Startgebiete sind kaputt. Und dann kriegt man aber neue Quests. Das wäre cool gewesen. Mhm. Aber es hätte natürlich die Spieler komplett auseinandergerissen. Weil ja. du siehst die Spieler aus dem, aus dem Classic-Bereich siehst du ja nicht mehr, wenn du nach dem Cataclysm da rumläufst. Verstehe. Ja, ja. Es, es, ja, ja.
0: es gibt halt auch Leute, die sich trotzdem dieses Features erwehren, also mein verstorbener Kumpel Henry zum Beispiel, der hat Assassin's Creed immer komplett ohne Schnellreise gespielt, weil der hat gesagt, nein, ich will das so erleben, wie es der Held wirklich erleben würde und ist
1: immer zu dem nächsten Punkt geritten oder gelaufen. Und damit zeigt Henry einen wichtigen Punkt auf, es ist komplett optional, man muss es nicht machen. Also wenn genau. man sich darüber beschweren will, es gibt keinen Grund, sich darüber zu beschweren, denn man muss das Feature gar nicht wahrnehmen. Fertig. Und das ist eh so ein Punkt. Alles, was optional ist, ist gut, finde ich. Richtig. Ja, richtig. Ja, den ganz Spielern genau, das möglichst
0: viele Möglichkeiten zur Hand geben. Dann kann sich jeder das raussuchen, was er für sich ganz persönlich am liebsten macht. Und dieses Vorschreiben, mhm. Sachen zu machen, das ist meistens ein Fehler. Und das wäre auch mein, mein fünfter Punkt jetzt. Der Punkt. Mhm speichern zu jedem Zeitpunkt. Das ist ein ganz, ganz großes Diskussionsgebiet gewesen. Zum Beispiel erinnere ich mich noch gut daran, dass die das Crytek, die Far Cry-Entwickler damals bei ihrem ersten, äh, Spiel, ersten Far Cry gesagt haben, wir wollen das nicht, ähm, die sollen gefälligst dann speichern mit, mit ich glaube Checkpoints oder was es da gab, äh, wann wir das wollen, ja, und Mhm. jeder hat, hat sich beschwert dann und irgendwann haben sie es dann per Patch nachgeliefert und es ist ja auch,
1: es ist ja auch Quatsch, es nicht zu können, weißt du, ich weil muss, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Checkpoints eigentlich nur dann sinnvoll, wenn sie das Gameplay, also ne, wenn, wenn du so ein Gameplay hast, wo Checkpoints Sinn machen, dann finde ich Checkpoints wichtig, ansonsten finde ich Checkpoints einfach faul. Faul. So. Also, also ich, ich finde, ich find, man sollte seinen Spielstand zu jeder Zeit speichern können, weil ich als Spieler möchte nicht vorgegeben kriegen. Es sei denn natürlich, es trägt dem Gameplay bei. Ich möchte gar nicht vorgeschrieben kriegen, wann ich, wann ich speichern darf und wann nicht. Und ich finde es halt manchmal nervig, wenn ich jetzt bei also viele Spiele machen diesen Fehler. Du hast irgendwas, das ist ein Checkpoints, und nach diesem Checkpoint hast du zum Beispiel eine Sequenz oder genau geil. Ja, Alter, ich kotze jedes Mal. Und Wenn du fünfmal stirbst. Da macht das Spiel aus. Da hast du keinen Bock mehr. Diese Scheißsequenz, die dann irgendwie. Und wenn die nur drei bis fünf Minuten geht, aber halt in der Menge gesehen, so, oh,
0: dann wir die nicht schon
1: wieder. Äh, ähm, absolut
0: ein Kardinalsfehler. Das, das ja. ist auch das, wo oh, ich, ich hatte das natürlich auch schon. Ja? Dann Endboss, Zwischensequenz, davor der Checkpoint. Und du stirbst natürlich einmal beim Endboss. Wer schafft den Endboss Richtig. im ersten Versuch? Und du landest vor diesem fünf Minuten Gespräch. Und du denkst, das, das dann, ist, boah, es ist so vielen, dumm. Es ist vielen so dumm. Ich kann eure <lacht> Dialoge gleich mitsprechen, wenn ich es nochmal hören muss. Und du stirbst natürlich nochmal. Und dann ja, natürlich und irgendwann kannst du sie wirklich mitsprechen. Ja? Und vielleicht wollen die das ja auch, dass man äh, YouTube-Videos aufnimmt, wo man die Dialoge spricht. Ja? Und in der Schule aufsagt. Aber ey, das ist, das ist, man sollte Spieler nicht so bevormunden wollen und denen einfach nicht das Spiel aufzwingen, das man programmiert hat. Ich verstehe, genau. da, dass man stolz auf Sachen ist, dass man die gerne zeigen will. Aber wenn der Spieler in dem Moment keinen Bock drauf hat, dann ist das seine Entscheidung. Es das ist Ding natürlich ist, auch ich, die Entscheidung diese, des Entwicklers, äh, das trotzdem also zu machen. Die kann er machen, aber dann muss er halt damit sich abfinden, dass äh, die Leute, die sich es angucken, dann vielleicht auch nicht gut finden.
1: Was ich mit Foul sagen wollte, das war jetzt nicht irgendwie, ne, also war jetzt nicht mega böse gemeint, aber mit Foul meine ich einfach nur: Checkpoints sind ja quasi das Erbe der Konsolenprogrammierung die jetzt mit auf dem PC rüberschwappen, weil man dann einfach nicht sich, sich nicht die Mühe macht, das einfach nochmal äh, quasi manuell speicherbar zu machen, weil Checkpoints hast du auf der Konsole, dann machst du auf dem PC auch, das, das portieren wir einfach genauso. Das meine ich mit, ja. das meine ich mit faul.
0: Wir müssen, glaube ich, das Fass sogar noch ein bisschen weiter aufmachen, weil Checkpunkte, also Speicherpunkte und auch Autosave äh, sind ja schon quasi ein Zugeständnis dessen, was früher Status Quo war. Ja also, Na, ja, also ganz früher bist du halt gestorben und dann war es halt vorbei. Dann musstest du das Spiel von ganz vorne anfangen. Und ja, das stimmt. Und irgendwann kamen dann halt die ersten Checkpoints dazu. Dann bist du halt gestorben und dann konntest du am Anfang des Levels anfangen. Konnte auch super frustrierend sein. Besonders wenn du ein Ballerspiel gespielt hast, wo dir das Spiel dann nach dem Bildschirmtod einfach mal die komplette Bewaffnung abnimmt und du bist in Level 5 mit der Popelbewaffnung von Level 1 und machst <lacht> Piu! <lacht> also das war, naja. Ne? Aber es ging ja dann immer weiter. Irgendwann kamen halt diese Rollenspiele oder so, die vor schlimmen Stellen schon mal automatisch gespeichert haben, damit man nicht eine Stunde alles neu machen muss. Ja? Und mhm. ich finde aber trotzdem, dass dieses Speichern zu jedem Zeitpunkt, also inzwischen ist es ja technisch gar kein Problem mehr. Das sollte einfach... Ich finde generell Option
1: eine Kombination aus beidem ist schön. Ne, das gibt es ja auch bei vielen Spielen, die machen das sehr gut. Das einfach, es gibt die Checkpoints und da wird automatisch gespeichert. Und du kannst aber trotzdem noch manuell speichern, wenn du ja. willst. Und du, kannst dann, du hast mehrere Spielstände, von denen du dann beliebig einladen kannst. Ja,
0: natürlich. Und das ist ja auch das, das Beste. Man, jeder kennt es doch. Eine, man spielt, dann ist eine gewisse Uhrzeit. Man muss irgendwas anderes machen. Man darf jetzt nicht weiterspielen. Ey, früher hast du da teilweise das Super Nintendo laufen lassen. Zwei mhm. Tage lang angelassen, damit, damit du da weiterspielen konntest. Es gibt ja sogar. Habe ich jetzt teilweise,
1: muss ich jetzt teilweise bei Plague Tale ja. machen. Da habe ich das, oder ja. bei manchen Spielen halt auch. Da lasse ich das Spiel einfach über Nacht laufen, weil ich muss dann halt einfach mal schlafen oder da kommt was anderes dazwischen. Und dann muss ich das Spiel im Hintergrund laufen lassen, weil der letzte Checkpoint einfach schon, der liegt halt einfach schon eine Weile zurück. Und ich habe keinen Bock, das alles noch mal zu machen. Weil ich einige Teile musste ich schon noch mal machen, wieder und wieder. Ähm, und da habe ich dann einfach keinen Bock drauf.
0: Da gibt es sogar diesen einen verrückten Japaner. Der hat, glaube ich, so ein Spiel seit über 20 Jahren am Laufen und hat einen riesen Spielstand, weil da kann man auch nicht speichern. Uff. Oh <lacht> Gott, oh Gott. Da gab es vor ein paar Jahren mal Newsmeldungen zu. Ich weiß nicht, ob das Ding immer noch läuft, aber vermutlich schon. <lacht> also Was ist das echt, denn für ein Spiel? Echt crazy. Ähm, ich glaube, das war so ein Strategiespiel. Müsstest du mal googeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Japaner, 20 Jahre. Super Nintendo und nicht ausgeschaltet, irgendwie sowas. Ja.
1: Dass das Gerät noch läuft, das ist bewundernswert. Ja, ich finde
0: es, es find's schon auch krass, ja.
1: Ne? Komisch. Also wenn er uns also kein Bären aufgebunden
0: hat. Hm? Wenn er uns kein Bären aufgebunden hat. Ne? Im Internet ist ja alles wahr, was man liest, weiß man ja.
1: Ja, gut, das stimmt natürlich. Nee, aber das es klang schon
0: glaubwürdig. Also, ich konnte mir das vorstellen, dass es so jemand gibt.
1: Mhm. Oh, was ist das denn? Railway Saga Land King. Entschuldigung, ich habe gerade eine Mail bekommen. Das Doch, sieht lustig ist. aus.
0: Das ist ja toll. <lacht> auch eine Spam-Mail? Ja. Kriegst du auch Spam-Mails? Äh,
1: ja, zwei, drei. <lacht> ich habe einen E-Mail-Account, der ist, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der, Da müsste boah, bestimmt schon über 20 Jahre alt sein. Kommt das hin? Allein, um, nee, um das, deine Spam-Mails zu nee, speichern,
0: nee. muss wahrscheinlich ein Atomkraftwerk Tag und Nacht in der Ukraine laufen oder so.
1: Also ich habe inzwischen sehr viele Filter da laufen. Ne? Die, die filtern halt sehr viel raus inzwischen. Ähm, was immer doof ist, weil immer wenn ich einen neuen Rechner aufsetze, dann muss ich diese Filter einfach eins zu eins übernehmen. und Das dauert halt immer sau lange, weil die kannst du halt nicht kopieren. Die musst du manuell anlegen. Hm. Oder ich weiß noch nicht, wie man die kopiert. Ich lege die immer wieder manuell an. Vielleicht bin ich einfach nur doof. Ähm, ne, 20 Jahre sind es glaube ich nicht, aber die E-Mail-Adresse existiert auf jeden Fall schon sehr, sehr lange Zeit. Es können sogar 20 Jahre sein. 2000, ja, es sind knapp 20 Jahre habe ich die schon. Ta krass. Und äh, die habe ich natürlich auch früher überall eingetragen, ne, wo man sie halt benutzt hat und da wurden halt zig Sachen, wurden die Datensätze verkauft, geleakt und sonst irgendwas und dementsprechend kriegst du natürlich jetzt jeden Tag sau viele mm. Spam-Mails.
0: Okay.
1: Ja, ja, ja. Und dazu kommen noch die neuen E-Mail-Adressen, die man so hat, die ganzen Gronk-E-Mail-Adressen und so weiter und da wird natürlich auch fleißig hingeschickt überall. Also, puh. Ja. So ist es, mein Lieber. Gut, also ja, ja, jetzt, ja.
0: jetzt stehen wir vor einer Gewissensentscheidung. Der Podcast mhm. läuft jetzt eine gute Stunde. Wir
1: komm, haben, wir machen noch ein bisschen weiter. Wir
0: haben fünf Punkte, wir könnten noch weitermachen.
1: Ja, wir komm, noch, wir machen nur, wir machen noch ein bisschen yeah. weiter. Ich muss ein, eigentlich wir muss ich weiter. schlafen, aber ein bisschen schaffen wir noch.
0: Gut, dann würde ich zu Punkt 6 kommen und zwar ein Punkt, der dich bestimmt auch freuen wird, obwohl er auch ein bisschen kontrovers ist, der Questmarker in Rollenspielen. Also das ist berühmte Ausrufezeichen. Mm -hmm, mm -hmm, es ist ja mm -hmm, auch so eine mm -hmm. Art Vereinfachung. Ja, also früher ich, hat man ja nicht gesehen, ob derjenige, der da hinten rumsteht, einen Auftrag für einen hat. Und irgendwann hat man es dann so ganz billig da, angezeigt bekommen.
1: Da musste man tatsächlich alle NPCs ansprechen. Man musste NPCs einfach von sich aus ansprechen, nicht nur die mit dem ja. Fragezeichen. Das glaubt man gar nicht. Und
0: man weiß, was diese NPCs auch schon im echten Leben für sinnloses Zeug prappeln, wenn man einfach Leute anspricht. Ja, also, mhm. da braucht man ja nur mal raus auf die Straße gehen oder in eine, eine Straßenbahn einsteigen und mal jemand ansprechen oder Leuten zuhören. Die prappeln sinnlosen Scheiß.
1: Und Deswegen meide ich dieses Draußen. Ja! Ne? Völlig ist, verständlich.
0: Ja. Jeder sollte ja. draußen meiden. Auch gerade, wenn es so, so warm ist und die Sonne scheint. Ekelhaft. Es kommt nichts Gutes von draußen. Ja, und, und die falschen Leute haben sich zu dünn an. Das muss man auch mal sehen. Richtig. Jetzt haben wir uns, uns wieder bei allen <lacht> verscherzt. <lacht> Gut. nee aber ja, ähm, es, es gibt ja veh sagen? vehemente nicht Verteidiger oder Verfechter, sondern auch Gegner von, von diesen quest Markern weil die ein bisschen ja inflationär verwendet werden, zum Teil. Aber
1: auch da, auch da stütze ich wieder deine These. Optional ist immer geil. Ja. Und hättest du ne?
0: ein Oblivion ohne Fragezeichen und sowas spielen wollen? Also ich auch nicht.
1: Ich weiß es gar nicht. Also wenn du selber, wenn, wenn ich die Zeit hätte einfach, diese ganze Welt zu erforschen, mit jedem NPC zu reden und so weiter, dann finde ich das eigentlich schon wieder cooler. Aber hast du denn, selbst
0: wenn du die Zeit hast, hast du die innere Ruhe, dich auf ein Spiel so einzulassen? Weil du hast doch, also mir geht es zumindest so, dass ich schon im, im Hinterkopf habe, oh, ich könnte dann aber auch dies und das machen. Also ich, ich schließe mich nicht so lange mit also, einem Spiel ein. So, oh, weißt du, also so, ich denke dann immer, es oh, könnte jetzt, könnte es das irgendwie schneller machen oder so. Ich setze mich auch selten zu Hause hin und lese ein Buch. Man merkt das, weil ich ziemlich dumm bin, aber auch so, ich also beim, weißt du, so ein, so ein Krimi oder sowas. Ich liebe mm. Kriminalfälle, aber ich kann mm. mich zu Hause irgendwie nicht hinsetzen und in Ruhe ein Buch lesen. Früher habe ich sehr viel gelesen. Heute, wir, ja. heute ist mein Gehirn zerstört von, von Medienkonsum und ich kriege das mm. wirklich nur noch im Auto hin. Hörbuch, Autofahrt, ja, da, da brauchst du dich um nichts anderes zu kümmern, da musst du, na gut, ums Autofahren halt, ne? aber, mhm. aber ansonsten, du, du kannst da nicht mal kurz auf dem Handy irgendwas nachgucken während der Fahrt, macht man nicht, deswegen, da kannst du dich dann auf, auf dieses Hörbuch einlassen. Also ich kann das
1: zeigen. Aber woran, woran liegt das denn? Ist man inzwischen, also ich habe früher halt auch gerne und viel gelesen, oft auch zum Einschlafen und so, aber mhm. ich habe das Gefühl, ich habe inzwischen auch diese, diese Ruhe dazu gar nicht. Und immer wenn ich lese, dann ja. habe ich so eine innere Unruhe irgendwie. Liegt das an den sozialen Medien, dass man das Gefühl hat, dass wirklich das ganze Leben so ein bisschen wie so eine Timeline durchgetaktet ist und wenn du stehen bleibst, hast du das Gefühl irgendwie der Rastlosigkeit? Es ist schon, glaube ich, alles wirklich schneller geworden. Also
0: jetzt im Vergleich zu vor 20 Jahren musste jetzt auch auf viel mehr Sachen gleichzeitig reagieren. Und deswegen kommen auch diese, diese ganzen Burnouts auf der Arbeit und, und alles zustande. Weißt du, dass Menschen machen sich kaputt durch das, was sie glauben, machen zu
1: müssen. Und das ist doch alles nicht gut. Das ist doch alles keine gute Entwicklung, so gesellschaftlich gesehen.
0: Nee, und letztendlich ist es auch nicht sinnvoll, weil selbst wenn du dann irgendwie mal eine kurze Zeit viel mehr arbeitest, wahrscheinlich bist du danach krank und fällst viel länger aus. Und insgesamt gesehen wäre es sinnvoller gewesen, du hättest dich äh, direkt auf deine Gesundheit geachtet, weißt du? Hm. Und ich denke, das ist bei, ja, bei, bei Spielen ja auch so. Und deswegen, also ich bin... Ich bin dafür dankbar, dass Spiele mir ein kompliziertes Echtleben erleichtern und dass ich dann nicht auch noch im Spiel mir um sowas Gedanken machen muss. Mhm. Also ich, ich habe auf Spiele auch wenig Bock, die, die mich wirklich ins kalte Wasser werfen, wo ich alles selbst rausfinden muss. Das ist mir ein bisschen zu nervig. Muss nicht unbedingt sein. Es kann sein, wenn ich so ein Spiel richtig gut finde, dass dann der Punkt in mir kommt, wo ich mir das wünsche. Mhm. Wo, wo ich dann aber schon so tief drin bin, dass es für mich okay ist. Aber wenn es am Anfang, also so, es gibt manche Spiele, die habe ich früher geliebt und gezockt. Ich glaube, die würde ich heute, also wenn, wenn ich heute noch mal unbedacht an sowas drangehen
1: müsste, die könnte ich nicht mehr spielen. Das alles auch also ich merke es bei mir zum Beispiel, ich bin ja immer so nicht ein Completionist bei, bei Spielen, aber ich bin jemand, der, ich spiele gerne sehr ausführlich. Aber ich habe bei mir auch über die letzten Jahre so ein bisschen Änderungen gemerkt und ich habe aber auch bei den Zuschauern so ein bisschen Änderungen gemerkt. Zuschauer ja. werden sehr viel ungeduldiger und Echt? dadurch ja, ja, Wie ja. Also, das? Die, also viele gucken sich halt im Grunde genommen eigentlich nur noch die Story an, die ganzen Nebenbeisachen, die ganze Geschichte dahinter, das interessiert nicht mehr, sondern es geht nur noch darum, wirklich das Spiel einfach mal kurz, kurz und knapp, am liebsten Speedrun, kurz mal hinter sich zu bringen und dann noch in zweifache Geschwindigkeit gucken, hm. damit man da noch weniger Zeit investiert. Ähm, das, sind so, das sind so Trends, die ich so festgestellt habe und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend. Und ich merke aber dadurch bei mir selber auch, bei meiner Spielweise, dass ich mich dadurch auch ein bisschen unter Druck setzen lasse und dann auch wieder hm. plötzlich mehr Sachen übersehe als vorher oder weniger Sachen gesehen habe, als ich vielleicht früher mal gesehen habe, weil man sich da mehr Zeit genommen hat oder jetzt unbewusst irgendwie ein bisschen mehr Druck macht.
0: Ja, ich verstehe das. Hm. Ich, ich stelle das auch fest, wenn ich im Kino, ich gehe ja gerne in die Sneak ins Kino mhm. und dann sitze ich halt im Kino und manchmal denke ich mir, ach, jetzt könntest du mal kurz irgendwie Facebook lesen oder so. Es geht natürlich nicht im Kino, dann wird es da hell und dann würden dich alle mit Popcorn bewerfen und, keine mhm. Ahnung, Softdrinks Aber kostenloses
1: so. Popcorn. Pop Popcorn. Du hast recht. <lacht> ja.
0: Aber weißt du, so, Kino ist auch so ein Punkt, da wirst du fokussiert auf was und dann kannst du dich auch nochmal auf was einlassen, wo du... Wo an einem anderen Ort gar nicht die Möglichkeit dazu hättest. Weißt du, wenn zu Hause ein Film dich nicht von Anfang an überzeugt, dann machst du den aus und guckst den nächsten. Und im Kino bin ich dann schon so, nein, ich gehe auch nicht vorher raus, ich guck den auch fertig, wenn er blöd ist.
2: Mhm. Also ja, das sind so,
0: so Rückzugspunkte. Ja? Es gibt ja auch viele Leute, die können nur auf dem Klo lesen oder sowas. Ja? Weil die haben, haben woanders einfach nicht die, die Ruhe. Und ich glaube, innere Ausgeglichenheit zu finden, das ist gar nicht so leicht in so einer Gesellschaft, die genau das Gegenteil vorlebt.
1: Ja, ja. Ich hatte tatsächlich mal überlegt, das ist schon lange her, aber ich hatte wirklich mal überlegt, ob ich vielleicht irgendwie mal anfange, hört sich jetzt komisch an, aber gerade, weil es immer schnelllebiger wird und gerade, weil die letzten ja. Jahre halt irgendwie immer fordernder geworden sind und ich habe das Gefühl, das hört gar nicht mehr auf und ich befinde mich irgendwie in diesem, in diesem Kreislauf und ich denke immer, nächstes du. Jahr wird ruhiger, nächstes Jahr trete ich auf die Bremse, aber irgendwie es, es wird einfach immer mehr statt weniger und ich habe aber das Gefühl, dass ich von der, von der Basis, was ich gerne machen würde, dafür immer weniger Zeit habe, weil immer mehr anderer Kram dazu kommt, den ich machen muss hm. und da habe ich dann wirklich mal überlegt, ob ich nicht einfach mal ähm, Meditation für mich probieren soll, aber ich habe, auch da habe ich irgendwie, da bin ich zu unruhig für, glaube ich. Ich habe mich nie wirklich darauf eingelassen, weil du sitzt dann da und du hast das Gefühl, in der Zeit, wo du da sitzt und dich konzentrierst oder sonst irgendwas, bist du eigentlich nutzlos und andere Sachen passieren gerade und du könntest jetzt was anderes machen. Und ah, ah furchtbar ist das geworden. Aber es stimmt ja gar nicht. Weil wenn du dich dann mal runterbringst,
0: ruhig wirst und dann klappen die anderen Sachen danach ja viel schneller wieder. Das ist ja das Paradoxe daran. Also vielleicht, mhm. vielleicht brauchst du da auch jemanden, der dich anleitet, also irgend so ein Yogameister oder sowas. Also dass du ah, jetzt nicht alles Apps. selbst machen musst. Ich habe natürlich schon Apps gezogen, aber nie benutzt. Ich ja. weiß noch, mein Religionslehrer auf dem Gymnasium, der hat mit uns mhm. auch mal so Meditationen gemacht. Und damals falten das halt alle ein bisschen albern, aber es ist gar nicht so dumm. Weil da hast du zum Beispiel dieses Om, ne? kennst du ja auch, mhm. dass man immer mhm. wiederholt. Oder so ein Satz, prüfe alles und das Gute bewahre. Der ist tatsächlich hängen geblieben. Eine der Sachen, die aus der Schulzeit hängen geblieben sind. Und man kann sich mit diesem Satz wirklich hinsetzen, man macht sich, macht sich ruhig, man kann ja eine eine Haltung annehmen, da gibt es ja dieses berühmte mit den, die Handflächen nach oben, dass man so mhm. Sachen empfangen kann auch oder, oder die Hände auch zusammenlegen. Ich war in Japan auch mal bei so einer Teezeremonie, ganz toll, kann ich nur empfehlen. Und mhm. ja, und, und dieses prüfe alles und das Gute bewahre, ich glaube, das würde heute genauso funktionieren wie damals in der Schule, weißt du, also einfach hinsetzen das, das, und, und mal fünf Minuten diesen Satz am Tag sagen.
1: So. Es ist vor allen Dingen ein extrem wichtiger Social-Media-Satz. Prüfe alles und das Gute bewahre.
0: Ja, der, der ist auch einfach schlau, der
1: Satz. Richtig. Ja, aber wenn man nur in so einer Bubble lebt. Ja, dann lebe ich nur in meiner Bubble. Aber dafür bin ich glücklich. So, <lacht> so. ja, 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 ja. Ich, äh, ach, ich habe schon tausende von diesen Diskussionen gelesen. Das ist einfach so furchtbar immer. Ach ja.
0: Ja, manche schon.
1: Bist du bereit, Wir sind ein bisschen abgewichen? Ja, wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade vorschlagen. Dann lass mal loslegen.
0: Ich habe nämlich noch einen besonders geilen, der dir auch sehr gut gefallen wird. Und das Oha. ist eine, ein Tastaturkürzel. Steuerung 1. Für die Einheitengruppierung in Echtzeitstrategiespielen. Hammer. Diese Erfindung, dass man Einheiten auf Knopfdruck zu einer, zu einer Gruppe formieren konnte. Ich glaube, in, in Command Conquer, in Engen Command Conquer war das als erstes drin. Weißt du, wo ich
1: das zuallererst benutzt habe? Warcraft.
0: Nee, Und das kann Ahnung. ich dir,
1: nee, das kann ich dir ganz genau sagen, bei Anno 1800. Bei Anno, ja cool. Jetzt, beim aktuellen Anno 1800 benutze Jetzt ich das zum erst. allerersten Mal. Aber das Ich war wusste doch... das nie. Achso, wie hast du es denn dann gemacht? Ja, manuell selektiert halt immer
0: einzeln ausgesucht.
1: Du und du Nee, nicht einzeln ausgesucht, sondern du kannst ja mit der Maus meistens einfach ziehen, so ein Quadrat, dann hast du alle markiert, geht auch relativ schnell. Ja gut, und das dann ist schickst ja du im Grunde. Ja, ja, eben. Aber das mit dem Gruppieren, mit Steuerung 1 und 1 und so, das wusste ich alles gar nicht. Das, das habe ich jetzt alles erst mit Anno 1800 gelernt. Das war mir alles neu und ich fasse ja, mir einfach den Kopf.
0: Deswegen haben die dich in den Online-Spielen immer so abgezockt, weil, weil du natürlich viel langsamer warst, wenn du das nicht benutzt hast.
1: Ja, Wahrscheinlich. Ich kann es mir gut vorstellen, daran lag es. Ich bin
0: unschuldig, wie immer. Ja, mein, mein einer Kollege, der Alexander Geltenput, das war ja der absolute, bei der PC-Action, der absolute Crack, was Echtzeitstrategiespiel anging. Und mhm. wenn, wenn der fünf Minuten das Spiel gespielt hat und jemand anderes hat es fünf Minuten gespielt, dann war der schon fünf Jahre weiter, so weißt du, weil irgendwie hat der das Spiel sofort durchschaut und ich weiß nicht, wie der das gemacht hatte. Der war einfach, was das anging, ein Genie. Wahrscheinlich heute immer noch müsste ich ihn mal anrufen und fragen, lang nicht gesprochen. Hi Alex! Ich mhm. glaube, er wird es nicht hören, aber ähm, ja, und also wenn der Störung 1 nicht gehabt hätte, ich also, keine Ahnung, ne? <lacht>
1: nee, aber das ist, das ist eine Sache, die ich finde tatsächlich sehr praktisch, aber man muss sich halt wirklich genau merken, welche Einheit auf welcher Taste liegt.
0: Ja, also, gut, das ist wie ich, mit den Tränen ja, also, spielen, ne? Wenn du zwei drückst genau. und dann den den letzten Heiltrang verbrauchst oder so.
1: Ja, schwierig. Das ist sehr schwierig. Oder manchmal, wenn du, du wirst angegriffen oder blau, oder erschreckst dich bei irgendwas und drückst dann aus, weil sie eine falsche Taste so, so aus dem Effekt heraus und dann plötzlich ist die Waffe einfach weg und du weißt nicht mehr, wo die ist, weil da sind überall Feinde. Ja, super. Das, ja, ich kenne das sehr gut. Das wird bei Minecraft Nein, auch öfter mal passiert.
0: Ich habe jetzt im, im Word eben irgendwas gedrückt und jetzt ist eine von meinen Leisten weg, wo die Funktion drauf ist, die ich brauche. Das ist doch auch beschissen.
1: Das <lacht> ja, wo wir auch schon mal falschen Tasten sind. Steuerung 1. <lacht> nee, ich lasse hm. es lieber. <lacht> okay. Hast du, hast du gerade Steuerung 1 gedrückt oder was oder Nein, was ich anderes? weiß
0: nicht. Ich habe nichts absichtlich gedrückt. Das ist immer so. Da macht ah, man nichts okay. und dann verschwinden Sachen, weil trotzdem irgendwas passiert ist.
1: Machst du das so, wenn wir hier aufnehmen, dass du nebenbei immer irgendwas rumdüdelst? Nee, ich habe mir meine Punkte natürlich äh, notiert. Ah, okay. Ich dachte vielleicht, guckst du nebenbei einfach immer Fenster durch oder sonst irgendwas. Na, ich ich gucke nebenbei du Bares
0: hat. Ferraris. Ja. Ist auch spannender.
1: Mm, mm, okay, ja klar, das ist natürlich, das ist natürlich wichtig. Und äh, wie ist die aktuelle Folge so?
0: Die, Aktu die aktuelle Folge war, war ganz okay. Morgen kommt ja abends so ein großes Special. Ne? Also mm, die mm, die mm. große Abendshow. Aber wenn, mm -hmm. wenn die Hörer und Hörerinnen das jetzt hören, ist das ja schon längst gelaufen.
1: Ja, schade, schade, schade. Ich dachte, ja, vielleicht kannst du im Nachhinein ja. noch mal twittern, wie es war.
0: Ja, wir, wir können weiter über Game of Thrones diskutieren. Also, das.
1: Kalisi, also. Uh, ja, nee, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist, ja. Nicht, dass ein paar <lacht> Leute jetzt einfach aufstehen und das Auto verlassen. <lacht> Wer <Während> der Fahrt. <lacht> so, ja, einfach Tür auf und raus.
0: Ja, wie man es halt
1: so macht. Challenge Time! <lacht>
0: Ja, und dann nachher nee, heißt nee, wieder, nee. der hat zu viel Just Cause gespielt oder
1: so. <lacht> ja, ist doch, ist doch, Spiel ist doch immer schuld.
0: Ja. Gut, kommen hm. wir zu Punkt 8. Ja. ja. Die Hotspot-Anzeige. Hotspot-Anzeige? Also bei, bei Adventures oder Bei was? Adventures, also so Point-and-Click-Adventures. <lacht> weißt du, wo, wo, man dann, wo man dann nicht mehr mit der Maus das komplette Bild Pixel für Pixel abfahren musste, weil man links oben hinter einem dunklen Fenster und einer Flasche übersehen hat, dass da so ein zwei pixel großes Stück eines für das Fortkommen notwendige notwendigen
1: Gegenstandes hervorlinzt. Ich behaupte, ein gut durchdesigntes Adventure hat diese Hotspot-Anzeige gar nicht nötig. Schön, wenn es drin ist, weil wegen äh, optional, ähm, aber theoretisch ist das eigentlich gar nicht nötig, behaupte ich einfach mal.
0: Da hast du natürlich recht, in einer perfekten Welt wären viele dieser Sachen gar nicht nötig, weil dann gäbe es auch keine Längen, wo man eine Schnellreisefunktion nutzen müsste oder,
2: mm -hmm. oder speichern
0: keine Ahnung, dann würde das Spiel einfach ne, speichern, wenn du es ausmachst. So. Ja, aber hast du ja, natürlich recht. Ja. Also ich erinnere mich an Adventures, wo mich just dieses, dieses Ding in den Wahnsinn getrieben hat, dass ich genau wusste, wie ich weiterspielen will. Keine Ahnung, mhm. da fehlt dir ein Flaschenöffner ja, und du weißt, ey, wenn ich die Flasche jetzt hier aufmache, das, das muss die Lösung sein, aber du findest diesen Flaschenöffner nicht. Mm. Oder du nutzt den Flaschenöffner irgendwie falsch und es klappt halt nicht und du denkst, das ist die falsche Lösung und dann nach zwei Jahren stellst du fest, ah nee, es ist, geht doch so.
1: <lacht> das, 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 Beste, das Beste schlimm. war immer bei Adventures, ähm, als dann irgendwann diese Zeit der 2D-Zeichnungen, ja der, der Pixel-Arts quasi vorbei war und man einfach gescannte Sachen genommen hat, die immer so ein bisschen dreckig aussahen, mm. die Objekte aber weiter in Hand gezeichnet waren und sich dann quasi deutlich vom Hintergrund abgehoben haben. Na toll, also so, dass das du, quasi
0: wie eine ja, eingebaute Lösungshilfe.
1: Ja, genau. Du konntest also immer genau mit geübtem Auge, konntest du immer feststellen, wo da die Hotspots waren. <lacht> da hast du einfach nur so rumgeguckt, ach, guck mal da und bla, das wird sich noch ändern, das ist noch animiert, weil die animierten Sachen sind natürlich auch alle noch per Hand gezeichnet. Hm. Und dann wusstest du immer genau, da passiert noch irgendwas, damit kann ich noch irgendwas machen.
0: Ja, ja also ich, ich fand es auf jeden Fall, ich finde sowas ganz angenehm, wenn, wenn man einfach mal wieder betriebsblind ist und das Offensichtliche übersieht, dass, dass man dann eben so eine Fruststelle vermeidet, wo man nach geraumer Zeit feststellt, okay, ich hatte doch schon die Lösung. Hm, oh. <lacht> und es gibt ja auch Leute, Das hat eine geschrieben auf Twitter, dass, äh, dass sie das benutzt, wenn der Bildschirm zu klein ist. Ja. Mhm. Weißt du, bei manchen Ja, Bildschirmen, ja gut, da macht auch ne? Sinn.
1: Da macht es auch Sinn. Wenn du auf dem Handy spielst heutzutage und da spielst du ein Adventure drauf, gibt es ja auch. Ähm, ich glaube, da wird es nochmal sehr viel schwieriger. Ja. Da macht es natürlich Sinn. Gut. Also ja, ist, gut, auf Fall,
0: ist auf jeden Fall eine Erfindung, die ihre Berechtigung hat.
1: Und da es optional ist, äh, auch wieder sehr gut. Den ja, Dennis ja. ist
0: sehr gut. Genau.
1: Und Dennis ist sehr gut. Ja, okay. Was haben wir denn noch? Wir haben noch einen
0: Punkt, äh, der wurde mir auch auf Twitter genannt und zwar Handlung mhm. in Spielgrafik. Also dass, nicht, also, dass Handlung in Spielgrafik gezeigt wird und nicht nur als ein. Video, ein Zwischenbild ah, ja, oder ein ja, Text, ja. der dich quasi aus find dem eigentlichen Spiel rausreißt, sondern ja. dass geskriptete Sequenzen ablaufen, wie damals es Half-Life populär gemacht hat.
1: Ja, 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 das finde ich auch, ja, das sind eine ganz großartige Neuerung. Zum Beispiel Immersion, auch wieder Assassin's Creed ne? gutes Beispiel oder, oder jetzt aktuell Plague Tale. Genau, wo, wo deine Charaktere ähm, und auch so, wie du sie angezogen hast oder also so, wie sie gerade dargestellt sind, dass du einfach mit der Engine dann diese Sachen darstellst und nicht als Video. Das meintest du, ne? Genau. Ja, das finde das ich, find ich auch ganz großartig.
0: Dass es in der, in der Spielengine quasi abgebildet wird, was passiert. Und da können ja auch die Entwickler mal richtig aufdrehen, weil das wird ja schon dann trotzdem auf so einen Punkt optimiert und die können ja mal zeigen, wie geil es eigentlich sein kann, ne? Wenn du Gott genau of, die God richtigen Kamera Probebeispiel ja, die, die richtigen Kamerawinkel wählen und dann mhm. mal so eine sogenannte geskriptete Sequenz ablaufen lässt, die, die alles auf den Punkt bringt. Also das, das finde ich schon auch schön, man darf es halt nicht übertreiben. Also Call of Duty zum Beispiel hm, hat es ja dann irgendwann übertrieben, dass du quasi nur noch von einer geskripteten Sequenz in die nächste gestolpert bist und ja, dann hast du spät, irgendwann ja, genau. das Gefühl, dass es gar kein Spiel mehr ist, sondern dass du nur noch einen Film ablaufen lässt. Das ist ein bisschen doof. Ich mag es
1: ich mag's sogar am liebsten, wenn du wenn du einfach gar keinen, wenn du so einen fließenden Übergang hast. Wenn du spielst und dann geht die Kamera aus deiner Perspektive quasi über in diese Sequenzperspektive und dann, und dann später aber wieder zurück und dann kannst du wieder übernehmen. Das finde ich immer noch am allerbesten. Mhm. Ja, ja also da viele machen dann immer ganz tolle Sachen. erstmal so fade out und bla genau also das ja sowas mag ich mal sehr gerne weil das ist halt wirklich richtig immersiv ohne fade out ohne irgendwas ähm, es beginnt einfach diese Sequenz und sie endet wieder so weich wie sie begonnen hat ja ach schön das ist toll bei vielen Open World Games glaube ich auch dringend nötig hm, ja und, und da muss die Engine auch zeigen was sie kann
0: genau aber inzwischen sind die Engines haben wir eben schon festgestellt so cool die kannst du ja teilweise kaum noch von, von Filmaufnahmen unterscheiden. Und, ja, das ja, Da, da macht es natürlich noch mehr Freude. Es ne? ist halt auch, auch viel Arbeit, dann sowas zu machen. Ja, ja. Man
1: unterschätzt das, glaube ich, sehr.
0: Ja, aber äh, im Ernst, wenn jetzt so ein, so ein neues FIFA da auf dem Monitor läuft, ich erkenne nicht sofort, ist das jetzt das Spiel oder ist, mhm. es, ist es jetzt eine Fußballübertragung? also Ich muss da schon genauer hingucken, um das dann anhand von, ja gut, jetzt wiederholt sich hier eine Animation. Das ist ein Spiel oder hier ist eine Anzeige, es ist ein Spiel. Das, ne? Also ja, manchmal sie sieht das schon so krass echt aus, aus ja.
1: Ja, ja. Ja, Das sieht teilweise richtig krass aus. Also auch bei FIFA, ne? Also ich habe das ja vorher nie so richtig gespielt, erst mit Curry, jetzt irgendwie die drei Teile. Und ähm, FIFA 19, wenn er dann, das sieht halt wirklich aus. Also ich saß später vorm Fernsehen, hab, ich habe irgendein Fußballspiel gesehen, ich weiß nicht mehr welches, und ich dachte, Alter, das sieht einfach aus wie FIFA.
0: Heute spielt der Curry ja. aber gut.
1: Ich, ja. ja. <lacht> ungewohnt, ungewohnt, was ist da los? Ich,
0: ich glaube, FIFA nutzt ja auch inzwischen wie so viele EA-Spiele die, die Engine, die damals DICE entwickelt hat, ne? Äh,
1: die, also die verdammt, Frostbite, Frostbite genau, ist das, genau. ne? Ja. ja, genau, genau, genau. Ja, die da sehr gut ist, bei anderen Sachen aber nicht so gut. Zum Beispiel äh, bei Anthem hatten die ja Probleme damit. Hm. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das passiert halt, wenn man eine Engine hat und die auf alles, wenn man da alles drauf zwingen will, ohne dass sie dafür vielleicht geeignet ist. Das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, man muss es halt dann anpassen.
1: Genau. Was aber schwierig ist, wenn du 50 Spiele parallel entwickelst und nur einen Pack an Engine-Entwicklern hast, die allen irgendwie gerecht werden müssen. Das kann, <lacht> glaube ich, dann auch nicht klappen.
0: Ist wohl wahr, ist wohl wahr.
1: Naja. Ja, 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 ja. Ja, was haben wir denn noch? Einen letzten Punkt, das wäre nämlich der zehnte. Mhm.
0: Und zwar online highschool listen
1: Puh, Find ich Betrifft... Total betrifft geile Sache. Siehst du, mich betrifft es gar nicht. Ja. Weil ich super unkompetitiv bin. Ja, du spielst
0: halt keine, keine coolen Actionspiele, sondern immer nur diese, diese Aufbaugeschichten. du bist halt so Hä?
1: Na, ich, spiele alles, ich spiele alles Mögliche, aber selbst dann spiele ich es nicht kompetitiv. Weil irgendwie, weiß nicht, das fehlt mir irgendwie dieses, mich mit anderen messen müssen. Das fehlt mir irgendwie komplett. Hm. Aber das ist ja Außer quasi bumm, so...
0: so ist ja, <lacht> ja, genau. Aber das ist ja quasi so ein bisschen analog... Zu dem, was wir vorhin schon hatten mit den Karten und der Automap. Ja. Also du hast ja auch früher da gesessen. Ich weiß noch, wir hatten so ein. Ja, da, da waren wir sogar schon 18, 19, 20, haben wir ja noch so einen Atari-Club gegründet. Also ja, für uns. Ja. <lacht> ein Atari-Club. Wir haben sogar Turniere gemacht. Und wir haben dann jeder für, mit seinem Atari VCS, also Atari 2600, haben wir ein paar Spiele gezockt und ich, mit zwei Freunden habe ich dann immer so Highscores ausgetauscht. Die haben wir aufgeschrieben. Ja? Mhm. Also wir haben uns gegenseitig vertraut, dass da keiner bescheißt. Hat auch keiner beschissen. Und dann haben wir irgendwann, und wenn wir uns das nächste Mal getroffen haben, so geguckt, okay, wie weit bist du jetzt? Oder haben uns angerufen, ey, ich habe jetzt gerade bei Phoenix die 50.000 geknackt oder die 250.000 und so, du Schwein, jetzt muss ich wieder spielen. Also, das war damals Fotos, noch. so. Fotos, sonst glaube ich nicht. Ja, genau. Aber Fotos war ja damals noch mit nicht digital und rüberschicken, sondern mit Film in die Kamera und entwickeln mhm. lassen, ne? Ja, ja. Nein, war schon der die erste Verbesserung war, dass man zumindest am 64er oder so bei manchen Spielen dann abspeichern konnte auf der Diskette. Ne? Mhm. Und später ja oder auf der Konsole gab es dann äh, Speicherkarten auch diese Memory Cards und heute ist ja irgendwann ging es dann überall und heute hast du halt cloud basiert irgendwo wird ein Highscore von dir gespeichert und du kannst mit dem Spieler aus Venezuela vergleichen, wie es bei dem aussieht. Hier Ein Spiel, das das noch besonders gut nutzt, ist ja Trials, auch das neue Trials. Da hast du dann super lange Highscore-Listen mit Bestzeiten von den Fahrern und kannst das dann, also die haben es echt kultiviert. Da kannst du sogar mhm. die, die Fahrer noch anklicken und dann lädt er den, die, die Fahrt des anderen, wie er das Ach, geschafft hat, dass er auf diese Zeit kommt. Ja.
1: Das heißt, die speichern alle Fahrten in der Cloud? Ja, offenbar. Also ich, das finde ich, find ich voll geil.
0: Ja, also gut, die werden, die werden sich schon so ein System dazu ausgedacht haben, dass du jetzt nicht von allen ein Video hinterlegen das, musst. Ne? Aber
1: das wäre aber, ja, ja, das, das wär aber auch eine geile Neuerung bei allen Spielen eigentlich, dass man, das ne, ist das, super. dass das ja. irgendwie, ja, dass sie das mitloggen bei Highscores, dann würde ich mir ganz ehrlich, ich mir, viele Spiele würde ich mir so auch angucken, wie andere gespielt haben. Das ist eigentlich eine voll geile Sache, die man auf andere Spiele-Genres eigentlich übertragen sollte. Das kannst du bei Jump Runs machen, du kannst es bei 3D-Spielen machen, du kannst es eigentlich überall zeigen.
0: Ja, dann würde auch diese Speedrun-Geschichte vielleicht direkt da so implementiert sein. Es wäre schon eine coole Sache, ich weiß, aber das ist schon aufwendig. Also man kann es nicht bei jedem Genre und bei jedem Spiel so leicht jetzt einbauen, wie es klingt.
1: Hm. Also ich stelle es mal beim Doom zum Beispiel schwieriger vor, weil du musst halt wirklich auch alle Bewegungen aller Gegner, ne, die auf dich halt reagieren, die werden, glaube ich, nicht, wenn man nur den Spielerinput speichert, werden die Gegner, glaube ich, nicht immer gleich reagieren, oder? Das heißt, du müsstest eigentlich alle Bewegungen von allem, was bewegt werden kann, müsstest ja, du eigentlich erfassen.
0: wahrscheinlich. Also ich sehe es ja auch, wenn, wenn zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey ich jetzt einen alten Speicherstand lade, dann merkt er sich nur so rudimentär, also diese Eckdaten. Das heißt, also mein Charakter, an welcher Stelle er steht, ähm, was für eine Ausrüstung er angelegt hat, wie viel Zeug er hat. Aber mhm. zum Beispiel werden Gegner neu geladen, ne? also da der, mhm. der sind halt an so einem Ort wo vorher drei Gegner hinterm Baum standen, die stehen auf einmal wieder an ihren Plätzen, wo sie ausgangsmäßig stehen, weißt du also das ist nicht eins zu eins wirklich genau der Spielstand, den du gespeichert hast, sondern
1: nur von den ja, Werten ich, her ich, der ich, Klatsch, Genau, ja, ja ich, ich verstehe das schon, das verstehe ich schon ähm, wäre aber interessant, wenn du so ein System hast, wo das Spiel dann so gespeichert wird, quasi als, ja, als Timeline sage ich mal wenn das ganze Spiel mitgelockt wird, sozusagen, dass andere sich das angucken können, dann müsstest du als Safe Game eigentlich nur einen Timestamp erstellen in dieser Timeline. Das wäre dein ganzes Safe Game. Weil das gibt's ja schon.
0: Ja, aber nur wenn wenn wirklich eins zu eins immer das Gleiche passieren würde, oder? Also, man, das ist ja dann wie ganz viele verschiedene die Realitäten. Das teilt sich ja dann auch. Ich meine, du kannst ja Ja, genau.
1: Die, die, vor allem die Schwierigkeit ist, wenn du einen alten Spielstand lädst und von da aus weiterspielst, dann müsste ja quasi eine neue Timeline entstehen. Aber ich finde das irgendwie spannend. Das ist wie Zeitreisen. Ja, das ist echt irgendwie spannend. Ich finde das irgendwie cool. Also, das fände ich eine coole Vorstellung. Hm. Ja, liebe, liebe Entwickler, ne, wir haben dann Attentat auf euch vor. Wir haben ja mal eine Idee, also erst so.
0: bitte im Spiel umsetzen und dann die Zeitreise finden.
1: Richtig, man muss ja in der Reihenfolge bleiben. Aber ganz ehrlich, wie es umgesetzt wird, ist uns natürlich egal, wir haben nur die tolle Idee und ihr müsst dann euch kümmern. Sehr schön. Das, das finde ich sehr gut. So funktioniert es. Aber ich finde die Idee generell trotzdem ganz geil. Also ich würde das, würd das auf jeden Fall nutzen und anderen Leuten bei ihrem Walkthrough oder Gameplay da einfach zugucken. Na, natürlich,
0: ja. es wäre super cool. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, das wird technisch halt schon sehr aufwendig sein. Ich, früher gab es ja auch so Editoren, wo man eigene Strecken erstellen konnte. Ich glaube mhm. auch so, wie war das am, am Drive mit Micro Machines und sowas, da hat man dann so ganz lange Buchstabenkolonnen eingegeben und die haben dann quasi eine Strecke generiert. Mhm. Weil dann viele Sachen so vorgegeben waren. Aber je freier du bist, umso mehr Möglichkeiten es gibt, umso komplexer wird das ja auch. Und jetzt so ein 50-Stunden-Rollenspiel da so quasi mitlocken zu können, ich glaube, dass, davon sind wir noch ganz weit entfernt.
1: Aber ich finde ich find's es schon interessant. Aber ja, du hast da natürlich recht. Und je, je mehr natürlich Open-World-Sachen und bla, und wenn du wirklich alles bewegliche mitloggst, das wird, glaube ich, schwierig. Da müsste man, glaube ich, Kompromisse eingehen oder sowas. Aber ich finde, die Idee an sich finde ich wahnsinnig spannend. Machen
0: wir einfach in 50 Jahren, wenn wir da noch leben, nochmal eine Folge Start ja, und Select. Ich,
1: ich glaube, in 50 Jahren musst du mich ausbuddeln.
0: Ja, mich wahrscheinlich auch. <lacht> oh. Na, vielleicht können sie dann unsere Gehirne nochmal. Na, ich glaube, es will auch keiner.
1: Wir können ja einfach eine Folge, wir können noch eine Folge aufnehmen, die wird einfach in 50 Jahren veröffentlicht.
0: Oh, so als Zeitkapsel, das wäre krass. Ja. Die, die lade ich schon hoch und mache einfach mhm. Schedule auf in 50 Jahren.
1: Aber auf mehreren Plattformen, weil wir wissen nicht genau, ob die in 50 Jahren überhaupt noch existent sind oder das Internet.
0: Ja, Oh krass, das, das kann man wirklich machen.
1: Eigentlich eine geile Idee. Stell dir
0: mal vor, wir sind dann schon 20 Jahre tot und auf einmal geht, keine Ahnung, auf iTunes und Spotify so eine Folge auch. Die neue Folge Start und Select aus dem Grab. <lacht> Boah, post, Start und Select Postmortem. Ich, das würde uns eine Schlagzeile in irgendeiner Zeitung bringen, <lacht>
1: wenn es da noch Zeitung geben würde. Ja, ja und wenn es. aber wir kriegen es ja eh nicht mit. Selbst wenn nicht, wir, nee, wir gehen mit einem guten Gedanken ins Grab, dass es so sein wird. <lacht>
0: mit einem Lächeln ins Grab gerutscht. So. <lacht>
1: <lacht> Die Wahrheit
0: erfahrt ihr erst in 50 Jahren.
1: Boah, eigentlich <lacht> Zeitkapseln ist eigentlich schon nice.
0: Zeitpodcastkapseln. Zeitkapsel Podcast, Podcast
1: Zeitkapsel, es heißt Pod nicht auch Kapsel? Oh, Time, -Pod. Time Pod, Time Podcast,
0: <lacht> Timecast, ja, ja. passt doch alles. Mensch, da denken wir uns aber mal was richtig Fieses aus, hinter dem man auch 50 Jahre nach seinem Tod noch stehen könnte. Das muss man ja auch bedenken. Ne? Puh, ja, schwierig. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt vor 20 Jahren mit dir einen Podcast aufgenommen hätte, wüsste ich nicht, ob ich den heute noch senden wollen würde.
1: Ja, vor allen Dingen, was hat man denn vor, vor 20 Jahren, <lacht> äh, was hatte ich da für Sorgen und Nöte?
0: Ja, genau, was, was waren vor 20 Jahren? Das war 1999.
1: Da habe ich mich gerade selbstständig gemacht. 1999, da fing das gerade an mit Gronk.
0: Da bin ich äh, in, da, da habe ich gerade in Nürnberg gewohnt und habe als junger Redakteur bei der PC-Action Spiele getestet.
1: Siehst du, also es wäre wär wirklich eigentlich wahnsinnig interessant. Hm. Und dann halt so sagen, was man sich für die Zukunft wünscht oder was man hofft bis dahin erreicht zu haben und dann mal mit der Realität vergleichen und feststellen, dass alles ganz anders gekommen ist, als man dachte.
0: Ja, das, das hätte ich heute auf jeden Fall feststellen können. Es hm. <lacht> ist schon einiges anders gekommen.
1: Ja, da sagst du was. Es ist alles sehr anders gekommen, als ich dachte. <lacht> Sehr gut. Oh Gott, Aber oh Gott, oh Gott. wir
0: sind auch jetzt zum Ende gekommen. Das ist ja auch mal was.
2: Mm -hmm, mm -hmm, wir haben zehn
0: unglaublich positive Entwicklungen der Computer- und Videospielgeschichte mal vorgestellt. Wir können noch mehr vorstellen. Wir können auch mal wieder negative vorstellen. Wir können auch wieder ganz andere Themen machen. Auf jeden Fall. Das haben wir geschafft.
1: Ja, ich freue mich. Und wir haben es geschafft, obwohl wir beide komplett übermüdet sind. Wahnsinn. Das ist super. Dann fehlt nur noch eins, Erik. Ach jetzt, willst du jetzt so abrupt tatsächlich schon? Wenn du gerne noch was das erzählen möchtest vorher, können wir das machen. Nee, aber das ist, das ist so abrupt. Die Zuschauer sind verwirrt. Die laufen doch durcheinander. So unkoordiniert. So, ja, die laufen los, jetzt ja? gegenseitig ineinander rein. So, hier stimmt was nicht. Ich spüre ich, ich, eine ja, Erschütterung genau. der Macht. <lacht> 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 hm, wir, wir, wir müssen noch irgendwas Belangloses
0: erzählen. Ja, ähm, mach doch mal was. Ich war heute einkaufen und habe, habe neues Waschmittel gekauft und
1: neue Zahnpasta. Okay, das ist... Äh,
0: Belanglos, ne?
1: Ja, ich bin heute aufgestanden, habe mir die Zähne geputzt und habe mir nur das Gesicht gewaschen. Ich war immer noch nicht duschen. Ähm, habe kurz gefrühstückt, habe den Phil gefragt, ob wir den Call vorziehen können. Das war um 10 Uhr. Ähm, und seitdem sitze ich nur hier, durchgehend, im Call quasi ich habe nichts anderes gemacht bisher heute und ich muss eigentlich noch essen und um 8 fangen wir eigentlich mit der Nachtschicht an, da geht die Aufnahme nämlich los und da ich ja wieder nur drei Stunden geschlafen habe, wollte ich jetzt auch noch vorschlafen, aber ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege. Vielleicht
0: solltest du einfach was zu essen machen und dich damit kurz in den Garten setzen. Wie ist denn das Wetter mhm. bei dir? Also bei mir scheint die Sonne.
1: Oh, hier ist völlig beschissen. Oh. Ich habe so gedacht, ja, jetzt wenn man so früh aufsteht und so, die letzten Tage war auch schön teilweise, da, da schien die Sonne und ich habe das echt sehr genossen. Ich mag das frühe Aufstehen, mag ich echt sehr gerne. Ähm, glaubt man eigentlich gar nicht bei mir, weil ich eher eine Nachteule bin. Aber äh, heute heute den ganzen Morgen nur echt die ganze Zeit Regen. Es pisst aus Eimern. Es ist nur grau und widerlich draußen. Oh, das hat mir gestern das,
0: Abend... Mh,
1: ja, das ist nicht schön. Und im Süden Deutschlands ist ja heute Land unter. Wenn ich das richtig mitbekommen ja, habe. Zum Glück bin ich im Osten Deutschlands. Bist du Ostberlin eigentlich oder oder Westberlin?
0: Ich bin hier leicht... Ostberlin, also leicht östlich von ah, okay.
1: Mitte. Macht das überhaupt noch einen Unterschied? Ja, also die Mauer steht nicht mehr, Eric, falls du das weißt. Nee, meinst. ich ich hast du schon mal, jo, kennst du diese gelben Früchte? Ach die so, ja, die
0: oben auf diesen äh, Mauern drauf liegen, wo man als Kompass nennt man die, mhm. ne? das abgebissene Ende zeigt nach Osten, oder?
1: <lacht> nee, ähm, ja, das ist ja gar nicht, aber hier. Aber, aber die ähm, also Ostberlin kann man inzwischen gar nicht mehr von Westberlin berlin unterscheiden, ne? oder?
0: Nee, das ist jetzt ja alles ähm, renoviert quasi, also sowohl im okay. Osten als auch im Westen, das wächst ja auch, äh, es ändert sich ja auch dauernd. Also wenn du hierher ziehst nach Berlin, musst du dich auch davon ab verabschieden, dass du irgendeine Form von Kontinuität hast, weil hier machen dauernd Läden auf und zu, Menschen ziehen her und weg und mm. es ist dauernd alles im Fluss und in der Veränderung. Also ich finde das manchmal auch ein bisschen schade, ich bin ja ein Gewohnheitstier und ich mhm. gehe gerne in ein Restaurant zum Beispiel, wenn ich da toll finde und finde es dann schade, wenn das auf einmal weg ist und nicht mehr aufgemacht hat. Ich bin gestern an einem Ladenfenster vorbei, da hing so ein Schild mhm. drin, wir müssen jetzt Ende Juni schließen wir nach 28 ja. Jahren und dann, oh, das ist natürlich bitte. auch schon so, wow, 28 Jahre in Berlin, das ist so wie, wie Hundejahre, weißt du, in, in mhm. einer Stadt wie Hannover wären das wahrscheinlich 248
1: Jahre. Äh. Ja, äh, boah, das war wirklich bitter. Und da fragt man sich natürlich, warum müssen die jetzt nach 28 Jahren schließen? Und wir alle kennen die Antwort, wenn man an Berlin denkt.
0: Die haben ja noch bis Ende Juni offen. Das, ich, vielleicht gehe ich ja echt nochmal hin und frag mal.
1: Ja, mach einfach mal. Oder? Das, also, das würde mich tatsächlich auch interessieren. Ich kann mir nur vorstellen... Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass es halt wirklich an, äh, an gesteigerten Mietpreisen äh, liegt oder, oder Leute werden vielleicht rausgedingens, damit man da wieder renovieren kann und teurer vermieten. Na gut, was auch sein kann ist halt, dass die jetzt, das standen zwei Namen drunter, dass die jetzt vielleicht in Rente
0: gehen und keinen Nachfolger gefunden haben oder so.
1: Nach 28 Jahren schon in Rente? Bitte, Jo. Also vielleicht du hast ja nicht <lacht> der erste Laden von denen. Hallo? Und wenn die jetzt 90 Jahre alt sind, das sind doch erst 28 Jahre, die die offen haben. In Deutschland muss man bis
0: Ende 70 arbeiten.
1: <lacht> ja, und wenn man sich danach noch ernähren will, noch weiterhin.
0: Ja, und, und mit 90 dann noch die letzte Podcast-Folge von uns anhören.
1: Ja gut, aber das machen wir schon im Voraus. Da haben wir vorproduziert. Ja, aus dem Grab. So heißt der. <lacht> Stimmen aus dem Grab. Boah. <lacht> Der ich finde das eigentlich eine wahnsinnig gute Idee. Ja, man muss nur echt sicherstellen,
0: dass das wirklich funktioniert. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass das Spotify dann irgendwie sagt, also die Folge ist jetzt hier seit 38 Jahren auf Veröffentlichung gestellt.
1: So geht das nicht.
0: Ja, Die müssen die neuen Nutzungsbedingungen akzeptieren oder das Ding ist, fliegt raus. Ja.
1: Ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen in 50 Jahren. Du weißt ja gar nicht mehr, ob, ob überhaupt noch irgendeine von den heutigen Plattformen existiert in der Form. Weiß man ja gar nicht.
0: Nee, aber die, die das ist wie bei, wie bei Spam. Die Rechte kauft irgendjemand auf und gibt das dann weiter und die Daten kriegst du nie wieder aus dem Netz.
1: Hm. hm. Und außerdem ist es bis dahin schon längst geleakt.
0: Ja. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwelche technisch affinen Zuhörer, die uns da eine ganz zukunftssichere Methode empfehlen können.
1: Schreibt es in die Kommentare. Hä? Ja. Was für ein, was für ein sinnloser Aufruf. Da Wieso? wird sich kaum jemand melden. In 50 Jahren, du weißt doch gar nicht, was da ist. Da gibt es kein Internet mehr. Da gibt es nur das Bundesnetz.
0: Das Bund. von,
1: der, von der Regierung ist das äh, abgesegnet und dann sind nur regierungsfreundliche Sachen drin. Und äh, zur Sicherheit. Wegen Terrorismus. Würdest
0: du irgendeine Firma kennen, wo du sagst, die gibt es in 50 Jahren auf jeden Fall noch?
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal bei Google sicher, weil die gibt es ja auch noch nicht so lange. Aber nee. wenn, dann würde ich als ersten, würde ich halt, also Alphabet, hm. Alphabet, würde ich, würde ich wäre meine erste Wahl, was ich vermuten würde. Aber das Problem ist, die Firma kann es noch geben, aber die Produkte, ich meine, siehe Google+, Plus, die sind nicht unbedingt immer sehr langlebig ja. und auch nicht immer sehr gut durchdacht. Hm, ich weiß es nicht, selbst bei YouTube bin ich unsicher. Das wird in 50 Jahren Fernsehsender sein oder so, keine Ahnung. Ja gut, das sind halt irgendwelche technischen
0: Dienste, die mit der Technik kommen und gehen.
1: Ja, ja hat Internet, ne? alles im Internet ist wahrscheinlich dann so schwierig. Wir müssten eine eigene Domain registrieren, in der Hoffnung, dass es in 50 Jahren noch sowas gibt. Ähm, wir bezahlen die auf 50 Jahre, die kostet ja nichts. Ähm, ganz bisschen Webcam, äh, Webspace hinterklemmen. Eine auch Webcam von der Verwesung,
0: das ist auch geil. So eine Webcam oh, also mit eine um Livecam Sarg. Aus im Sarg. Boah, da gibt es ja unendlich Möglichkeiten. Wahrscheinlich hätte diese Webcam immer noch eine höhere Einschaltquote als Oliver Pocher.
1: Und wäre auch witziger. Ja. <lacht> nee, aber wenn man da, da kannst du ja noch einen Deal machen mit Philips U, ja. Ähm, für, für Ambient Light. <lacht> <lacht> Ambient Light. Oh, jetzt wird's grün. Ich glaube, da ist Leichengas
0: ausgetreten. <lacht>
1: ja, und dann hast du aber eine Livecam.
0: Ja, aber dann, dann musste auch irgendwie so einen, so einen Mini-Atomreaktor mit versenken, dass die Batterie auch funktioniert so lange. Ach
1: da, nee, da ist ein Kabel drunter. Also, ne, ein Kabel rein einfach. Du Willst ein Kabel in dein Grab legen? Hä? Ja, aber Ich habe Kabel, ich, mein ganzes Leben verbringe ich schon mit Kabeln. Warum denn nicht eins ins Grab legen? Ich bin auch eh tot, mir ist das egal. Das ist cool, das einzige
0: Grab mit so einer riesen Funkantenne <lacht> <lacht> auf dem Waldfriedhof. <lacht> ja.
1: vielleicht, kann ich, vielleicht kann ich mir eine DSL legen lassen. <lacht> so Vectoring auf dem Friedhof. dsl Gruft. <lacht> eigentlich, äh, eigentlich gar nicht
0: mal so unpraktisch. Ich glaube sogar, du könntest die Grabstätten drumherum vermieten und schon vorab verkaufen und würdest einen riesen Reibach damit machen.
1: Und du lässt ja auch Strom hinlegen, ja? Ja, Stroh auf schließt. den Boden, Strom ins Grab. Genau, und, und du schließt daran aber noch dann dein, dein, dein Handy an, wahrscheinlich so ein altes, und machst und blendest da noch und du, der, der der Leichnam hält das Handy in der Hand und dann läuft der Twitch-Chat drüber. Nee, also wenn Handy,
0: <lacht> wenn Handy dann Nokia 6110, das funktioniert auch in 50 Jahren noch.
1: Ja gut, das stimmt. Ja, da hast du recht. Aber da läuft der Twitch-Chat nicht drüber. da muss man Ja, gucken, und ist auch machen. die
0: Frage, ob es dann
1: T-Mobile
0: oder so noch gibt.
1: Ja, hm. ja gut, die Telekom wird es immer geben. Und wahrscheinlich ist der Connect in 50 Jahren genauso gut wie heute ja, überall. Gut, das
0: hätte ich jetzt auch damals bei Mannesmann gedacht. Und dann kam hm, Oda ja, und hat es gekauft. Und ja, alles das eingestellt. Und, nee.
1: Oder A-Core.
0: Ein hm. 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 schwieriges Thema, mit dem wir uns aber also falls, ja, falls ihr Ideen habt, wie man das
1: Ganze realisieren kann ne, und wie wir das Ganze vielleicht noch ausbauen können, äh, Ideen sind immer gerne gehört. Also ich bin da ganz offen. Ja, machen wir einen Kickstarter
0: Let's. für den,
1: <lacht> für das, das Grab der Zukunft. <lacht> das wäre aber auf jeden Fall, wär's mal, das wäre auf jeden Fall ein Erstlingswerk. Würde vielleicht auch so eine Pilgerstätte werden.
0: Ja, das, das kann auch sein natürlich. Wenn die Leute nach nach Paris fahren, um Jim Morrison zu kann sehen? Man, oder kann Park man sich eigentlich sowas wünschen?
1: Ich, ich meine, Leute haben ja auf ihrem Grab immer ganz viele verschiedene Sachen stehen. Kann man sich da auch was wünschen im Testament? Dass sie man quasi... Ich hätte gerne auf meinem Grab ähm, so einen Arm, vielleicht ja, nicht Skulptur, aber irgendwie was was länger hält. Ähm, so ein bisschen wie bei Terminator, dieser Daumen nach oben, der so rausguckt, aber außer Erde. <lacht> Daumen
0: hoch. Ja, solange das nicht gegen die Friedhofsordnung verstößt, wird das wahrscheinlich schon gehen, wenn du das bezahlst.
1: Ich kann mir vorstellen, das verstößt sowas von gegen die Friedho Friedhofsordnung, wenn da aussieht, als käme man so ein Leichnam-Arm rund, unten aus der Ach, Erde. Du,
0: das hängt vom Friedhof ab. Ich war, ja, ich war ja da neulich in Hollywood auf dem Friedhof. Da stand mhm. irgend so eine, eine Rakete als Grabstein von irgendeinem Ingenieur, der sich das geleistet hat. Okay. Ja, also es okay. geht. Cool. Oder, oder hier von von dem einen Ramones mit dem Gitarrist, der ist da begraben. Da steht eine, eine Statue mit Gitarre. Ja.
1: Ah, da hast du das Foto gemacht, glaube ich, ne? Ich genau, genau, ja, habe ich ein Genau, Ja, ja, ja. ja. Hm. Also wenn, wenn das erlaubt ist, so ein Arm, der aus der Erde guckt und so einen Daumen hoch macht, ne? einfach so Solange der
0: jetzt nicht so einen riesigen Phallus aus der Erde gucken lässt, ist das, glaube ich, schon möglich. Hm. da gibt es ja auch, auch die Ideen. besten Sprüche für Gräber.
1: <lacht> BRB. Wie nee, was denn? BRB? Be Right
0: Back. Ach so, ja. ja hier liegen sie richtig. Also, ah, also diese so. ganzen, ich habe mir die jetzt nicht gemerkt, aber ich habe neulich eng so einen lustigen Mal gehört. Ah, da kann man mit ein bisschen Recherche, glaube ich, schon, schon was
1: Passendes finden. Boah. Einen guten Friedhofsspruch finde ich eigentlich auch cool, auf dem Grabstein. So dass wenn Leute vorbeikommen und das lesen, einfach nochmal schmunzeln. Ja. Finde ich
0: gut. Ich würde auch lieber auf Ibiza liegen. <lacht>
1: Schön. Ja, sowas finde ich gut, sowas, sowas finde ich immer sehr sympathisch. Dann ist das ganze Thema auch nicht mehr so traurig.
0: Ja, ich finde auch nicht, dass man, ich finde es okay, wenn, wenn bei einer Hochzeit auch mal gelacht wird. Bei einer Hochzeit, da, da auch. Also, wenn, nee, bei einer Beerdigung. nee, nee, da hört es auch. Beerdigung okay, aber bei der Hochzeit, nee. Nee, wenn bei einer Beerdigung auch mal gelacht wird. Wobei Wäre auch ein gutes ja. Podcast-Thema eigentlich. Was? Beerdigungen und. Äh, und der, na, Tod. der Tod. Einfach der Tod. Da brauchen wir aber einen Gast. Also, das würde ich gerne mit jemandem, der sich schon sehr, sehr lange damit beschäftigt hat, vielleicht ein Eschatologe irgendwie oder so mit, einladen. Mit Sterben. Okay. Ja. Ein, was ist denn ein
1: Eschatologe?
0: Eine Eschatologie ist doch diese. Diese Toten.
1: Also, die, mhm. was nach dem Tod mhm. so kommt und so. Ach so, was nach dem Tod kommt, aber da kommt doch nichts. <lacht>
0: Ja, Jon Snow hat ja gesagt, er hat nichts gesehen, aber man weiß nicht, ob es stimmt.
1: Also man, man spricht ja immer davon, ne, mit dem Licht und so, aber das ist ja was für einen anderen podcastern Ja. Ja, ähm, puh, okay. schwierig, weiß ich nicht. Also ich bin da, glaube ich, ganz, äh, ganz leidenschaftslos, was das Thema angeht. Ich rechne nicht mit viel, wenn man stirbt. Aber eine Sache ist sicher, ne, wir haben über hektische Zeiten geredet vorhin, wenn es soweit ist, dann ist erstmal Ruhe. So, wie jetzt am Ende dieses Podcasts. Also, so. ich, ich glaube an Gott. Das sei dir auch äh, gegönnt. Ich nicht. Das sei auch ja, dir ab. gegönnt. Ja, ich glaube aber daran, dass Leute an Gott glauben. Also, ne, ich, ich bin überzeugt davon. <lacht> das ist so, ein Quatsch. Wie, wie war dein Spruch
0: <lacht> nochmal vom Böhmermann?
1: Ich, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will nicht so sehr, als dass ich würde. Genau. So, so ist es halt. <lacht> ja, ja, In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, grüßt die Kirschbaumallee. Ich hoffe bei euch ist alles okay da draußen und äh, schön, dass wir mit so einem positiven Thema auch heute wieder abgeschlossen haben. Macht's gut, ihr Lieben. Always look on the bright side of life. Und jetzt erstmal. Tschüss. Tschü Ich bin ein
2: bisschen
1: Ja, jetzt haben wir das wieder. Ja, da Ach ja, wieder ein sehr positiver Podcast. Da möchte man direkt noch zehn Jahre länger leben. Toll, wenn man so positiv ah, durchs Leben geht. Noch, noch zehn Jahre. Ja, schön. Das schaffen wir noch, jo, also, Das schaffen wir noch. Dann schlaf gut, Erik. Ja, du auch, ne? Gute Nacht und deck dich schön zu, ne? Ja. Tschüss. Gute Nacht, ihr Lieben. Tschüss. Vielleicht ist es einfach eine angenehme Art, Lebenszeit zu verschwenden. <lacht>